0: Bem-vindos a mais um Gradcast Eu sou o Muriel e hoje a gente veio falar de jogos Que as pessoas xingam pra caramba Mas são bons, na verdade
1: É pessoal, aqui é o Christian e na verdade Esses jogos, alguns deles nem são Lembrados para serem xingados
2: Fala galera, aqui é o Guido e na verdade eu acho que a proposta nossa
3: hoje é trazer jogos que provavelmente vocês não tiveram a oportunidade de jogar. Provavelmente. Provavelmente. E aí galera, eu sou o Manuel e a coisa mais difícil do mundo é se achar alguma pérola no meio de tanta porcaria hoje em dia.
0: <risos> é. Tá bem, Manuel.
3: Já era esperado do Manuel isso aí, né? <risos>
0: Então no podcast de hoje a gente veio, pegou aqui, a gente fez essa lista, essa seleção de jogos, do qual as pessoas às vezes falam mal ou até esquecem que eles existem, mas na verdade são bons jogos que valem a pena ser jogados sim.
2: É verdade. Certo, e eu acho que existem tantos jogos nessa situação que acho que daria pra gente fazer um programa anual de, desse tema toda vez.
0: É verdade. Oh, dá mesmo, dá mesmo. Então chega de enrolação, vamos para um de. <risos> Então vamos começar a nossa listinha de uma vez e vamos para a Gacha Matinho. Tá, então vamos lá. A nossa Gacha Matinho, o primeiro que deu aqui, fui eu.
1: Iiii, eu acho Sim. que foi é marvelado isso aí, hein, cara? Marvelado.
0: E pra começar, eu vou trazer um jogo aí que o Manuel também já jogou, né? Um jogo aí que, na verdade, são três, mas a gente vai falar só do primeiro, mas são três, porque essa empresa só vai fazer três, The Legend of Riddles Trails in the Sky.
2: Falou que eram três, mas era um. Falei: Pronto, o cara vai me trazer Xenossaga e vai fazer o, <risos> o, o monólogo do Super
0: Vaqueiro agora. 6 <risos> horas de podcast, né?
1: <risos> Nossa, cara, não fala esse assim nome: Xenossaga. Senão, daqui a pouco todo mundo vai pedir podcast. Xenossaga é todo dia essa porra. Não,
0: não, esquece, esquece, esquece. Não, não, essa porra. não existe, não existe. É... Não, não existe, não existe. Cara, assim, esse foi um daqueles jogos, de, aqueles de RPG que eu achei na Steam, né? Que eu achei pô, é ser aqueles joguinhos indie, japoneses, croto. Comprei por 20 reais. E, cara, hoje a série o Cold, uh, Trails of the Cold Steel tá em alta. Dá pra dizer que tá em alta, né? Tô todo mundo ah. falando, todo mundo jogando. E, mas o pessoal esquece do, do passado dessa série. A série é muito antiga. E, pra mim, é muito dos méritos aí que a gente tá vendo Trails of Cold Steel. Eles
3: vêm desses jogos antigos. Sim. É basicamente... A fórmula é a mesma do, do Sky, só que o jogo tá 3D e tá mais vai fusado E tem escolinha. <risos> Pegou as coisas que eu morro. Bom, então tá bom. Então tá ótimo. É, é, é aquele efeito que eu chamo de personificaram o jogo. Eu <risos> falo personificaram, mas isso é um verbo. Não, né? isso aí é. é... Que... Personificaram.
1: É. Personização. Não,
3: já existe isso. Personafica. Perso, perso,
2: é personificação
3: Personaficação. Essa palavra não boa, boa. Boa.
2: Resumindo, boa. resumindo. O
3: jogo é um byte de japonês, né?
2: Imagina não isso, esse. É um assim, japonês.
3: Até que vai sair o 3 agora, eu só vou jogar pelo Scarni e pelos wifos, cara. Não serve da mesma ordem. Scarnio. <risos> <risos> Ultra Eus in the Sky, não dá pra
0: falar que é jogo de wife. não, 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 porque a gente tem que lembrar que a protagonista é a Steli,
3: né? Pois é, cara e... Ah, e eu a Steli
0: tem, tem as, as pérolas, né, de It's time for ultra violence é. eu,
3: eu sei, Eu sei que tem gosto pra tudo, sabe Mas, não. Sim, inspirado sim. Steli, velho
0: Inspirado em Laranja Mecânica ali, Cara, né? eu adoro a Steli, velho não, A Steli
2: é legal, a
3: Steli é legal
0: ela, ela é, o, é o verdadeiro tomboy, ela não é o tomboy fetiche, tá
3: ligado? ela, ela é tomboy <risos> mesmo. Aí você tem, você tem gosto pra tudo, sabe? Você tem a dançarina, <risos> que é a Xerazade, você tem a Lully, que é a Tita. você tem a. Tem uma a freira? Que é a Chloe. A freira é do 3, que é a. Ah, a é, 3. Yes. Aliás, o 3 é muito bom, puta que pariu.
0: Mas hoje a gente vai falar do desembuchê. A gente vai falar do 1. Um. Cara, porque a, a história começa com eles né, entrando na guilda, que eles, é a guilda, eles, é o mercenário. Quem?
3: Eles? Quem? Eu não sei quem. A
0: Stelle e o Sasuke. <risos> é. <risos> quem são eles? A Stelle e o Joshua, que é o irmão adotado dela, que não é nem um pouco suspeito.
3: Ou seja, ele é o irmão, que na verdade não é o irmão. Você é, já ele sabe é o irmão que não é irmão. O que, que já sabe, isso né? O tá que em história japonesa, né? Isso não é um spoiler. Isso não é um spoiler. Ah, não, 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 no momento não, ele...
0: que tu tá numa obra japonesa e tu tem dois irmãos que não são de sangue,
3: já... a gente já sabe o resultado do é. Piobada! Né? <risos> <risos> é pioba! <risos>
4: O <risos>
0: que isso, mano? O Gustavo tá sur muito surpreso hein? É, eu tô... <risos> eu tô aqui sem saber o que.
2: O que é
3: isso? não a
0: Enquanto o país dele sai pra resolver alguma coisa séria Que ele é um grande membro da guilda É o Chuck escalão, Norris hein? da
3: história, né? Ele é tudo, cara Ele é um general, ele é o fodão da guilda Ele é um metelão Ele tem bigode, ele luta com porrete <risos> Ele tem e bigode, bigode. <risos> e, e é muito foda Aliás, cortando rapidinho Ele só luta com ele no terceiro jogo É a luta mais difícil que Você pode imaginar Você pensa, ah, eu tô em três personagens, quatro É só um, né? Ele dá uma porrada, mata você tudo <risos> Como é que é o nome dele? Eu quero pesquisar a Cassius. Dele.
0: Cassius Bridge. Uma da. <risos> quero pesquisar o bigode. E ele tem <risos> Uma das coisas que eu acho legal é que ele pega vários elementos que eu já vi em outros jogos. Que só que foram mal aplicados e ele faz bem. Por exemplo, assim como o grande, este jogo tem personagens que entram e saem da páreo. Tem. tem. Tem isso. Só que eles vivem voltando pra party em vários momentos da narrativa uhum. né? a narrativa é, ela é contada com todos os personagens eles, é dependendo do ar que tu tá algum personagem entra depois ele sai por um tempo e às vezes lá na frente ele volta e na dungeon final tu escolhe a tua party eu escolho a tá tua party um problema que eu tenho com muito de RPG é quando tem um monte de personagem na party que ele não tá fazendo posta nenhuma hum. a interação dele é genérica também né genérica por isso que eu até, eu gosto do jeito que foi feito nesse jogo, que quando os personagens, eles estão na tua party, faz sentido, eles não são só é, pessoas que estão ali pra te ajudar, eles têm as próprias coisas deles, sabe isso é uma coisa do world building de, do, da série The Legend of Heroes que é um dos pontos fortes, que tu sente que o mundo é vivo, aquelas pessoas que estão na tua party tirando o Joshua e a Estelle que são os protagonistas, eles têm as próprias coisas as próprias missões, a própria vida deles pra cuidar, então eles não não vivem a vida deles por ti, e não só isso, os NPCs do mundo têm a vida deles, cara. Quando eu tava jogando, enfim, que eu conversei numa cidade, eu vi que tipo, ah, o meu, meu filho e eu tão brigada, aí eu falei que o filho tá brigado, aí eu voltei pra cidade e a história dos NPC tava desenrolando. Os NPCs têm arcos próprios do jogo, tu não vai ver se tu não falar com eles, sabe? Eu não sei porque que eles fizeram isso, porque eles deram o trabalho de fazer isso, mas eu acho tão foda isso. É tipo, eles
2: resolvendo o arco deles sem você, sem precisar de você, né? Não é tipo, ah, isso. fiz uma side quest pra ajudar o relacionamento, não. Não, não. É a interação então quando você volta lá depois e interage, eles mudam a fala, assim, continuam avançando isso... né, na interação deles. É.
0: Uhum. Que daora, quando tu vai véio. avançando no jogo, alguns NPCs vão mudando durante a aventura. Mas não que tu fez alguma coisa que tem ligação com isso, aí só tá seguindo os capítulos do jogo. Que da hora. Uhum. É, isso é bem legal mesmo, os caras tiveram trampo, velho. Isso constrói um mundo que vale a mesma coisa pros outros é party membros que entram, sabe cada um deles tem uma missão própria cada um deles tem alguma função no mundo e às vezes ah, agora eu vou aqui construir a máquina já que a gente conseguiu o negócio
3: a pessoa vai lá fica construindo a máquina e depois ele volta é bem outra coisa que também tem Trace the Sky é uma versão masculina do Claudio do Final Fantasy <risos> 7
1: Claudio <risos> adoro
3: isso é uma a versão, versão homem masculina do Cláudio é a versão masculina do Claudio <risos> Como assim, a versão masculina É a versão macho do Claudio, olha aí, procura aí. É Agathe, Trains in the Sky. Agathe? Como é que é isso?
1: É Agatha, em inglês? Agathe.
3: É a versão masculina do Claudio. Ele tem uma espadona, ele tem cabelo espetado, mas ele tem cara de homem. Ah, tá,
1: tá, tá. Ah, tá, tá ligado. Tô o ligado. Agathe Krosner. Porra, isso. é aqui. o Claudio mesmo. Ele tem até um picolé, ó. É, só que é o Claudio
2: versão é. masculina. Que picolé, mano? O que você tá falando, porra? Ele tem uma espada gigante. É uma espada gigante com buracos.
1: Ele tem até o um picolé aqui, ó, do Claudio. Mano,
2: ele ele é muito mais mágico porque ele
3: tem costeleta. Isso, cara! Ele tem costeleta. Você tem um cara com bigodes, e tem outro com costeleta. Porra, é... é epítome da masculinidade esse jogo. E ele não é. usa, ele usa uma
1: calça, né? É normal, é. <risos> não apertadinha.
3: <risos> Ó, só pra responder o pessoal aí, dá
0: pra pescar no jogo, tá? Dá, dá pra pescar. Boa! <risos> tem pescaria, tem ninguém de
3: pescaria. E pra quem gosta de side Quest, também o jogo tem side Quest pra um... Pra caramba. Caralho! Não, é
0: porque como é, tem esse negócio da guilda, e, e eles querem ajudar o pai dele descobrir, só que tipo assim, eles são Zé Ruela, eles são os estagiários da guilda. Eles é, eles são bobão. Então tu precisa subir na guilda pra ter é, acesso a itens melhores, acesso a habilidades melhores, acesso a missões melhores. Então a, a, tu tem todo o negócio da guilda de sidequests pra fazer, que são o único jeito bom de ganhar dinheiro né, nesse jogo. É. Porque assim, é outra coisa que eu falo. Esse jogo é, tem uma coisa que vários jogos que fazem e normalmente eu acho uma merda como os, outro os outros jogos fazem, que é os monstros daqui não dão dinheiro. Sim... Que é aquela coisa que, às vezes, o cara coloca isso porque faz sentido, né? O monstro não carregar moedas de ouro. Aí o que, é que eles fizeram nesse jogo? Primeiro, o negócio da guilda é, que é o seguinte, é o trabalho deles é da guilda. Então, pra te ganhar dinheiro tem que fazer as missões da guilda. Então, aí tu ganha dinheiro pra caralho com fazer a side quest. Mas, os monstros aqui, eles dropam uma essência mágica. cristais lá, Essa essência mágica serve pra duas coisas. Um, tu comprar skills e aprimorar skills do personagem na, na loja de arma, na loja de, de magia lá, que é tipo é uma habilidade que não é da pessoa Tu equipa um equipamento É
3: tipo matéria é tipo de Final Fantasy VII É, é tipo matéria, <risos> isso Só que tu pode vender esses cristais também Pode vender para trocar por dinheiro
0: porque é a mercadoria do mundo, esses cristais. Ele serve pra muita coisa. Então, ficou esse contrabalanço. Tipo, ele não dropa dinheiro, mas dá pra te vender o que eles dropam. E eles sempre vão dropar isso, né? Uhum. Então criou... É o world building de novo aqui, sabe? Tu criou um negócio do word building ah, ok, eles não dropam dinheiro porque não faz sentido os monstros droparem. Só que essa coisa que eles dropam é uma matéria importante que tu pode vender. Sim. Ou tu pode usar pra te aprimorar.
1: No caso, eles acabam utilizando a gameplay em prol da, da narrativa, né?
0: E eu acho isso muito legal nesse jogo. E eles fizeram a
2: opção do que fazer com isso, né? Você pode tanto usar pra Pra upgrade com pra dinheiro, né? Sim. Vai da do,
0: do sua necessidade. É de forma geral, fazer a side quest dá bem mais dinheiro. Bem mais dinheiro.
3: Sim, com certeza. Mas assim, assim isso que o Muriel falou, o lance de ter um cara de bigode, um cara de costeleta, não é nada comparado à musiquinha do, do começo do jogo. <risos> tá, não
2: eu tô tentava, essa musiquinha recente, eu tô esperando ele ela. tirar uma, sei lá, uma ocarina pra começar a tocar do nada. É. Cara, a musiquinha é muito legal, cara.
0: O Joshua tem uma. É uma gaita, né? Gaita. É uma gaita que ele usa, né? Ele, então ele, ele toca presidia. com a gaita. Isso. Outra coisa que eu acho muito sensacional nesse jogo, que, eles que eu acho que eles fazem muito bem, é misturar o combate tático num jogo por turno normal. É,
3: o um movimento, uma do na batalha por grid.
0: É por grid, só que assim, não demora o combate, e o combate é interessantíssimo, velho. A forma que eles colocaram o turno, assim, tem uma barra lateral que mostra a quem vai agir, e dependendo das tuas ações, aquela barra muda. É, pra mais vezes ou menos vezes, dependendo dos ataques que tu usa. Por exemplo, tem, uns os bosses,
3: lá, né, tem uma skill, eu esqueci uhum. o nome dela, que ele atrasa o turno do inimigo. Aí, tipo, o inimigo tá lá pra atacar depois de você. Se você usar esse skill, o. Aí o inimigo vai lá para Depois que o Josh atacar de novo. Sim. Ah, então dá pra fazer muita coisa. É. Controlar, né? Tem uns bônus que
0: fica rodando lá na lateral da... dessa barrinha que o personagem que atacar naquele momento vai receber aquele bônus. Então tu também tem que pensar pra ficar com os bônus bons de ataque duplo, do globo de dano e tal. Porque às vezes tu, se tu deixar pro inimigo, ele vai comer tua bunda. Assim. Também Não, tem, tem, que tem isso também. Que gostoso. Tem ataque especial que tu pode só pode usar no turno do oponente pra quebrar um skill dele. Show tem um monte de é coisa, coisa
3: mesmo. E no 2 e no 3, além de bônus que tem no... Você pode ganhar nos turnos, tem uns bônus lá que te ferra, por exemplo. Tem uma opção lá que mata teu personagem. Você pode jogar isso pro inimigo também. Você pode ir manipulando e fazer o inimigo se ferrar no seu lugar. É bem legal. O costume ele mantém isso também. Né? Nesse estilo.
0: E cara, eu acho que é o único ponto fraco, assim, desse jogo mesmo, é que essa empresa tem essa mania de dividir o jogo em três né?
3: Olha, eu vou ser sincero com o Trails, com o, com uhum. o Sky. Ele é uma trilogia, mas a história principal tá nos dois jogos. O terceiro é outro Sim. protagonista e é alternativa. Mas assim, eu vou ser sincero, dava para tranquilamente a história dos dois jogos ser resumida em um jogo só.
0: Pois é, porque eu acho o ritmo do da história do primeiro é muito lento, tem texto pra cacete. E não acontece nada demais na narrativa do primeiro, sabe? Tipo, é, o, o negócio, acontece um negócio com o Joshua e é isso, sabe? É, eu acho muito fraquinha a narrativa. Só tem um
3: plot twist no final e o plot é. twist que. Ai, ah, de novo isso. Por favor, Japão. É. Minha,
0: que é o ponto fraco. Mas eu acho que é um jogo que muita gente ignora. É, é bem baratinho, na Steam, assim, 30 reais eu compro ele tranquilo numa promoção. Até menos, eu acho hoje. Não, menos. Eu já vi por 18.
3: E quem Opa. tiver quebrado agora, por causa da quarentona, por causa que... Quarentona? Gosto Isso, por causa da quarentona Por causa que não tá recebendo Por causa que o, o governo tá trazendo teu salário Sim, eu sou servidor público Então, pode baixar a ronda do PSP também Os dois primeiros jogos <risos> tem
0: pra PSP não, não esperem o melhor jogo do mundo Mas não. eu acho que é um jogo
1: bom
3: Ele é
0: legal, ele é legalzinho
1: É legal falar também que o, a série Legend of Heroes No caso que o Trails in the Sky faz parte Ela é só um spin-off da série gigantesca Chamada Dragon Slayer, né? Assim Isso. como o Persona, por exemplo É de Shin Megami Tensei A série Trails Ela... Uh, Legend of Heroes né? No caso Trace in the Sky Ela faz parte Do Dragon Slayer Que tem várias outras Sub oh, uh, Sub franquias uh, Sorcerion Zanadu, uh, Lord Monarch Enfim A
4: própria franquia
3: ela... é. A própria franquia Legend of Heroes Ela já tem três Quatro né Porque agora surgiu uma Que é a Trace in the Sky Sim. Que é em Crossbell, Que é o país lá Se não me engano É, é um reino Que a Estelle vive e depois tem um Império, que eu esqueci o nome do Império, que eu acabei de jogar o Kell é no Cold Steel. E tem um que é uma República, que eu esqueci o nome também. <risos> Que é dos dois jogos, que é o, a Onokiseki e o Zero Nookiseki, que eles não foram introduzidos. Mas Sim. o primeiro Legend of Heroes saiu em 1989, pra ter
1: noção. É, tem a Dragon Slayer e The Legend of Heroes, o primeiro. Depois teve, a, teve outra série, você falou, o Gargarve, Trails in the Sky, Trails of Zero, né? Que é o Zero Nookiseki, que nunca veio pra cá. Trails of the Cold Steel, e é isso.
0: Que é isso. Então, eu, é um jogo que eu recomendo aí pro pessoal dar uma jogada. E vamos bola pra, pra frente, né? Vamos pro próximo aqui na nossa Gacha, Team.
1: Senhor Christian! Beleza! E aí, pessoal? Eu trouxe um joguinho aí que provavelmente todo mundo deve ter ouvido falar alguma vez, né? E foi uma das primeiras grandes uh, tentativas aí, uh, grandes incursões da franquia Pokémon nas, nos grandes crossovers, né? E no caso do jogo é o Pokémon Conquest.
3: Ah, não, Pokémon, não, credo. Vambora, vambora. Olha isso, rapaz. Eu até tenho a sua opinião, mas não ia falar nada. <risos>
1: No caso desse jogo, né, Pokémon Conquest, que é de Nintendo DS, que ele, ele foi lançado em 2012, ele é uma um crossover entre a franquia Pokémon e a franquia Nobunaga no Yabo, ou Nobunaga's Ambition, aqui no Cidem, que é basicamente um tipo de jogo de... é, um, é uma espécie de simulação, meio RPG, meio turn-based, meio grand strategy, depende do jogo, né? É basicamente um jogo onde tu controla exércitos pra lutar em uma guerra que simula o período dos Estados em guerra do Japão, né? O período Sengoku, é a guerra do samurai. Ele é muito popular no Japão, ele foi pouco. O Nobunaga No Yabou, né? O Nobunaga's Ambition foi, infelizmente, pouco lançado aqui no ocidente. Pouco vulto, enfim. Mas pra ter noção, o primeiro lançado aqui no ocidente foi em 86 e por um tempão ficou sem sair aqui. No caso, todo mundo duvid duvidava que Pokémon Conquest fosse lançado aqui
3: no ocidente, mas fomos todos pegos de surpresa e ele veio pra cá. Eu acho que eu entendo que o povo ficou com receio, porque o jogo é japonês pra caralho, literalmente. Nossa,
1: pra caralho mesmo.
3: Então. Ele, foi feito base ele foi feito todo pela Koei, então um dos
1: primeiros né? uniões aí matrimoniais da Koei com a Nintendo, Tanto que o diretor do Pokémon Conquest era é o diretor do Samurai Warriors 4, <risos> pra dar uma ideia. <risos> Pode crer.
2: É, é, o Nobunaga tá bem parecido com a linha que eles usam em Samurai Warriors.
1: Sim, todos os personagens, é né, os históricos japoneses, os samurais, todos que aparecem no Pokémon Conquest, eles são personagens realmente da história do Japão e o design deles é a cópia do Samurai Wars é igualzinho, assim, qualquer um deles. Então, como fazer essa conciliação, né, matrimonial entre a franquia Pokémon e a franquia noia bom, né, Nubunaga Zambicha? A saída que a Koei, a Tecmo Koei, tomou é criar um Tactics, né, um RPG tático usando Pokémon. E que maneira mais inteligente de utilizar uma franquia que costumamos ver em batalhas em turno do que Tactics. E, na verdade, no fundo do meu coração sinto muito, muita falta de que um outro jogo, dessa mesma linha, dessa mesma série, né, nunca tenha saído. Porque a união foi tão bem feita, foi tão bem casada, foi uma luva, que é, é incrível, é incrível, assim. A sacada é que, na história do jogo, tu começa com um pequeno samurai, né enfim, é um personagem de jogador, o MC, dá um nome pra ele, e a ideia é... é... Tanto menino ou
3: menina,
1: tá Tanto bem? menino ou menina, e tu acaba se unindo com a Oichi, a irmãzinha mais nova de Nobunaga, que é o cara que quer dominar a região de Hansei, que é uma região tática e inspirada no Japão feudal. E a ideia é vencer cada um dos senhores feudais da, da região de Hansei, até derrubar Nobunaga, que é o grande mestre e tático de guerra e que quer dominar essa região. Ele é tão poderoso que o parceiro dele da guerra é o Zekron um Pokémon lendário muito forte, né? Muito forte mesmo
0: no caso, na, na parte tática, é só os Pokémon que estão em combate ou os personagens têm alguma função? Só os pokémons. Mas é eles têm alguma função?
1: essa cada de... é a seguinte, né? Tu, tem, tu, tu recruta soldados à medida que tu vai lutando, tu pode fazer batalhas e recrutar soldados. E cada soldado tem pokémons, um pokémon ou outro, mais pokémon. E esses soldados, eles podem fazer algumas coisas que dão alguns efeitos nos Pokémon Cada pokémon tem seu movimento que é utilizado no combate. Então tem pokémon que tem habilidades de combate que atacam à distância, tem Pokémons que atacam corpo a corpo, dependendo do tipo do Pokémon, ele vai ter uma afinidade ou não em certas habilidades no combate. Por exemplo, Pokémon voadores, eles passam por cima dos obstáculos, né? Eles não não tem o um limite do no caso dos Pokémon que andam tem, né? de parar no precipício, por exemplo.
2: Eu acabei de ver aqui também, tô vendo a gameplay no YouTube, e, e segue o mesmo esquema também do dos jogos é, de Pokémon normal, que tem habilidades que são super efetivas, né, contra Sim, os outros, sim, então... a, a, tipagem,
3: a tipagem continua a mesma. Continua sim. no mesmo esquema, né? Cada Pokémon mesmo...
1: tem seu tipo, então se o jogo um lançar lança-chama no Pokémon de planta, ele vai tomar muito mais dano. E os Pokémon tem habilidade também, como nos jogos clássicos, jogos básicos do, da, da série principal, uhum. que afetam é em batalha. Então, se um Pokémon tem uma habilidade que fica mais forte quando ele fica com menos vida, ela vai se manifestar né, no campo de batalha. Só que a questão do Pokémon Conquest não é só lutar. É basicamente um micromanagement, que a gente chama. É né? uma administração de recursos. Uhum. Porque tu tem que administrar os teus soldados, recrutar soldados e evoluir os teus monstrinhos também. Porque com comumente, aparecem oponentes que desafiam os territórios que tu vai dominando. Eles desafiam tem Eles tem que defender teus territórios. É exatamente. Sem falar que os combates contra os senhores feudais são, são bem difíceis. assim Dependendo do seu feudal e do, do, do momento do jogo, se tiver uma combinação errada, se dá muito mal.
3: Pois é, é sempre bom ter uma equipe variada, né? É sempre bom você pensar em é evoluir teu inicial, que o Christian ainda não comentou, que o, o protagonista O inicial é o ivy Ou seja, é você weave. escolhe qual uma das Nesse momento ele tinha seis evoluções? Era. F... Sete. É Modar sete evoluções.
1: Acho que é sete.
3: Eu acho que era sete. E podia evoluir em qualquer uma dessas, né?
1: E no caso eu evoluí pro Vaporeon. E aí tu em o que, ô oh, oh, Manoel?
3: Eu peguei o Glass só pra fuder o Zecron dele. <risos> <risos> estratégia, estratégia. E pior é que o Glacium é o último. Você só consegue evoluir ele O Eevee, quando você tá numa batalha de gelo E é, é quase no final do jogo Eu falei, eu fiquei com o Eevee até lá Eu vou esperar, eu vou esperar Esperei e fiz ele virar Glacium Aí foi dois golpes e a <risos> morreu <risos> E aí, é muito legal que tem que manter a moral do te, das suas
1: tropas em, em, altas, né? Que nem no Nobunaga's Ambition. Então, dependendo do território que tu dominou, tem algumas coisas que produzem, por exemplo, por exemplo, recursos, uh, como comida, e, e se tu pode usar isso pra poder levantar a moral do, das suas tropas. Então, uma, as tropas, elas têm uma setinha que indica se eles estão bem ou mal, né? Então, se um soldado teu, que tu usa muito, 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 é que nem no jogo de futebol lá da época do Playstation 1, ele fica <risos> muito cansado, ele regaça, fica abaixo. Exatamente. Eu mesmo. juro
2: por tudo que eu pensei nessa referência, quase falei, ah, não, deixa quieto. E aí, o que eu te falar? e fez a setinha pra baixo em vermelho do, exa, exa, do Winnie Eleven.
1: <risos> no caso, no a caso, setinha é azul aqui. Então, se tem uma. Se eu não me engano, era é uma casa de banho, né? Quente. Tu coloca teu soldado lá um, por um dia ele descansando, ele melhora a moral dele e fica melhor. Seu
2: soldado, no caso, seu Pokémon,
1: né? No, não, é um soldado, que é o mestre do Pokémon.
2: Ah, é o mestre? Que da hora.
1: Porque existem vários soldados e tu pode recrutar eles, né? Ao longo do, dos territórios. E existem oh. vários eventos, por exemplo, Pokémons que. Que só podem ser pegos em eventos que aparecem em swarms, né? aparecem em grupos... Tem várias coisas assim, vários eventos que acontecem no, Nas regiões E tu pode enfrentar soldados desgarrados E convocá-los pro teu exército Então pode sempre preenchendo teu exército E dependendo do Pokémon que tu tá usando que esses soldados estão usando Tu pode ir treinando eles E é que nem o, que nem um rapaz aqui na live Acho que o Torrent falou ali Pode colocar um Charizard Tu vai recortar um cara com Charmander E depois coloca aí um Charizard né, na tua equipe final é, ele vai evoluindo, né? Eles vão evoluindo que nem no Pokémon, então. Vai, vai
3: sim. Aí é igual no jogo também. É, por exemplo, se o Pokémon ele só evolui por pedra, você precisa de uma pedra. Se o Pokémon só evolui em determinado lugar, tipo o Glass e o você só vai poder evoluir ele assim. O Wespel e o Yumbra, eu não lembro como é que evolui eles. Não lembro se tinha cenário de, de, de noite, mas é, é bem interessante, cara. Eles, foram bem, eles pegaram muitas características do jogo Na uhum. franquia principal e colocaram no jogo tático e ficou um negócio bem legal, cara. Bem divertido. E se tu for um, bom, se for um bom general, acaba recrutando os senhores feudais das outras regiões. É o seguinte, eu roubei a sua região, eu destruí todo o seu exército e agora você vai me seguir. Que coisa é. bem que é essa?
1: Não é assim que funciona a guerra? Então tem que ser
0: assim, velho. Matei seu Pokémon? <risos> é, tipo,
2: cala a boca que se, que se se comportar, vou te dar um bichinho bom. senão Eu você te vai te dar ficar
1: um Só é. se fuder. Mas daí as pessoas perguntam, ah, então ah, o objetivo o jogo é dominar a região de Hansei, que curiosamente tem a forma do Pokémon Arceus, né? Que, tem a, é, que envolve a lenda de Hansei, o Arceus, o Deus do Pokémon e tal. E não, não é só esse o objetivo. Depois que tu termina, depois que acaba a história principal, né? Primeira derrota história. O derrota do Nobunaga e ele se torna o próximo senhor unificador da região de Hansei, abre-se novas opções de histórias pra cada um dos senhores feudais. Então, ao total, são 37 histórias selecionáveis que pode se jogar a partir da história. Depois da história principal. Então, tem muito gameplay, muito gameplay, muito variado. Porque cada, cada um De seus finais tem um objetivo
3: diferente. Eu lembro que eu só terminei a história principal e eu joguei o prólogo que você joga com Arceus. Arceus é roubado pra cacete, meu. E eu acho que depois eu fiquei com preguiça de jogar o resto. Mas sim, eu lembro que tinha muita coisa história. mesmo. Ah, da hora, cara. Tem um fator replay grande. Sim, sim. tem histórias
1: sim. que o objetivo é capturar Pokémon. Tem histórias que é completar mesmo o domínio de um certo território por causa da história de um certo. Tem tipo que é, é
3: forma, um monte de forma de ir, né? Você pode começar. Com uma forma livre, depois você coisa começar outro, outro, outro save com outra forma, recrutar pessoas diferentes.
2: Foi bem grande assim, que dá pra você aproveitar bem o sistema, né? Caso você tenha gostado, oh,
1: te dá a oportunidade. Né? E o sistema é muito recompensador, Gustavo, porque, por exemplo, antes de eu enfrentar o Nobunaga, né? Eu tuneio o meu exército no máximo possível, porque eu sou muito compressionista. Então, eu tinha, por exemplo, todos os meus chamando eles estavam Charizard, eu tinha nesse <risos> nível, sabe?
0: Resumidamente, entrega o Pokémon pra Koei.
1: Entrega Pokémon pra Koei, e aí é muito interessante. Aliás, aliás uma outra coisa só Pokémon Conquest ele foi lançado na época da quarta gera... da quinta geração perdão na época de... um pouco de... posterior ao Black and White então, tem, por exemplo, iniciais Naive, né, Trapig. E ele foi lançado para Nintendo DS. Exclusivamente pra Nintendo DS. Ele não, infelizmente, não saiu pra outras plataformas posteriores da Nintendo, né? E ele é um jogo relativamente fácil de achar. Não é tão caro que nem os Pokémon padrão, assim. Mas é, é, é legal, vale muito a pena jogar o Pokémon Conquest. Seja pra história
3: principal, seja pelas outras histórias, ou seja pelo multiplayer. Porque o multiplayer também é muito divertido. Resumindo, se você gosta de Pokémon, se você gosta de jogo tático, joga essa porra aí cara. Você tá perdendo tempo com o quê? Aqui.
0: aqui na caixa machine... Deu o senhor Manuel. Mete broca aí, Manuel.
3: O jogo que eu vou trazer aqui pra vocês hoje é um jogo da franquia Mid Magic. Might and Magic, Manuel. Mid e Magic, vai se lá, Mid cara. e Magic. <risos> e eu vou falar Magic. <risos> só pra. É
1: igual eu, aquele
3: joguinho de carta. Fugiu, do, é, fugiu
1: do, 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 do Mobral aí do
3: inglês. Fez curso de inglês por correspondência. Eu aprendi inglês jogando RPG, cara. E RPG <risos> não tem fala, é só texto. <risos> <risos> Enfim, Mad Magic no geral é uma franquia muito importante, né? o RPG eletrônico. É uma das três grandes que dominavam o mercado dos CRPGs nos anos 80, primeiro metade dos anos 90. Juntamente com outras mais famosinhas, né? Mais por Dragon Quest. Normalmente quando a galera tá falando de Dragon Quest, sempre falam dessas duas, que é o Wizardry Ultimate. É uma franquia que tem nove jogos. Tem um décimo que a Ubisoft fez, mas eu nem conto porque ela fez com a bunda, sabe? Então esquece que ele existe. E o título que eu queria falar aqui hoje é uma fusão entre o quarto Mad Magic, que é o Cloud Side of Shin, e o quinto, que é o Dark Side of Shin, que quando eles estavam instalados no mesmo HD, eles tornavam um único e enorme jogo, que é o Mad Magic World of Shin. Que
0: loucura, Esse cara é loucura, velho, os caras fundiram é. o jogo. É, tu instalava o teu, tu pegava os teus dois flop disk. É um, era de CD. um pra cada ah, jogo. Não, o 3 é flop, o 3 disc, é o 3 é flop 3, disc. Eu é. vi na capa eu dele. Você um... <risos>
3: mandava tá um na... Kiss, tá ligando? Você <risos> pega Não, Na verdade, eu acho que era flop disc mesmo, cara, porque eu acho que o único que é CD é o World of Steam que eles lançaram depois. Que o Cloudside ele foi lançado em, se eu não me engano, em 92, e o Darkside em 93. Pra quem não sabe o que é um flop diz que ele é um disquete brochado. Um disquete gigante. brocha. Antes de a gente falar um pouquinho do jogo, né? Uma pequena introdução ao mundo de Magic. Resumo, mais ou menos, a franquia conta a história dos Ancients, que são seres intergalácticos de tecnologia ultra-avançada. Até tem um nome legal, é Manipulação Elemental. Isso aí não é medieval, esse jogo, não. Pois é, cara, é uma fantasia... Qual que é o nome? Acho que é fantasia científica, se eu não me engano, que é o termo. É, é conhecido como ficção científica. Não, não fantasia ficção... científica. Não é aí. fantasia científica, isso. Ah, fantasia tá, científica. Eu, 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 eu. É ficção científica com fantasia medieval. aí ah, quando os ancientes, são seres intergalácticos que tinham essa manipulação elemental, eles usavam essa tecnologia pra colonizar e povoar galáxias. O universo da fora, né? Entretanto, como a galáxia tem planeta para caralho, né? Eles começaram a construir androides conscientes, que eles chamaram de Guardians, para deixar eles responsáveis por cada planeta, né? Esse processo de colonização, de fazer esses essas esses experimentos científicos. E
2: deixa eu adivinhar, eles deixaram esses androides
0: é, perceberem que eles existem, tipo? Sim, com é, consciência. Cara, é, é, é aquela coisa assim: tu deixou a inteligência artificial cuidar de alguma coisa, ela vai te matar. Ela só existe
3: pra é, isso. É, ela vai.
0: Ela vai arranjar algum
3: jeito de aprimorar e te matar. Pois é, e foi justamente o que aconteceu: que tem um desses Guardians que chama Shelton, que ele havia sido mandado pra um planeta chamado Terra, é o mesmo Terra daqui, creio eu que não. Ele surtou, não explica necessariamente como ele surtou, sei que ele pegou da batatinha. Ou às vezes ele tava certo no fim das contas, né? Que ele se revoltou com seus criadores, falou que os criadores dele estavam querendo fuder ele, estavam querendo acabar com o planeta dele, sendo que os criadores... Tirar, tirar os direitos de trabalhistas dele, direito trabalhista.
0: <risos>
2: aí... Querendo que ele
3: trabalhasse home office. Né? <risos> Exatamente. <risos> não vai aposentar, né? Aí ele surtou, começou a revoltar, começou a chocar ou oh, foi outros sistemas solares, começou a pegar os planetas dos outros sistemas solares. Olha que planeta legal. Chocar contra os próprios sóis deles. Fez uma putaria do caralho. E aí o que, que os ancientes fizeram? Eles, por acaso, eles tinham feito um botão de desligar Android caso ele fique loucão? Não. Eles criaram outro Android. Dessa vez <risos> um com o nome de Corac. De <risos> Cara, genial, né? Pra justamente ir atrás do Shelton para poder impedir ele de fazer mais putaria. E em cada um dos Mid-Magics, o jogador ele controla uma party, até o, o Dark Side of Shin, até o World of Shin, são seis, seis personagens. E essa parte tá sempre auxiliando o Korak na jornada de procurar o Shelten. E cada jogo é um planeta diferente, com problemas diferentes. E aí, nesse, nesse jogo, o World of Shin, a gente chega no planeta que chama Shin, que é um planeta que possui uma característica Bem peculiar, porque ele é plano.
1: Tá
3: então, ok? <risos> ó. Isso é tudo fantasia, tá bom? Aqui, ó.
2: Então calma, os caras estão vivendo na Terra plana, é isso?
3: Exatamente, cara. Se bem que eu, 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 eu nem sei como assim: esse planeta é plano? Hum, nossa, que rapaz. O que você quer dizer com isso? <risos> Só no jogo, no jogo, não estou falando da realidade, sabe? Ah, verdade, a, domo, a gente já sabe jogo, que é a terra é plana, puxa. que é um domo, que tem as, as bolinhas de gude rodando, sabe?
1: volta aqui, ao domo, tá ok?
3: Mas no jogo também fica atrás no casco de uma
2: tartaruga
3: ou não? Não, porque... <risos> o Atlas segura o planeta também, mistura todas as mitologias numa só. Não, o planeta, na verdade, ele é tipo, ele é retangular. Ele não... <risos> é, a então, ele é, é a tampa de uma caixa. Ele é a tampa de uma caixa, ele é um paralelepípedo. É um tijolo, e... Isso, planeta um tijolo. E do lado, de, em cada um dos lados tem uma civilização a gente tem um mundo diferente. Eu acho que está errado, Manuel, porque
1: se fosse um paralelepípedo chamar, não se chamaria planeta, se chamaria paralelioneta, entendeu? Ou paraleleta.
0: Paraleleta, paraleleta
1: <risos> Então,
3: então o, a, o planeta é uma folha. <risos> o planeta é uma folha e isso que está desenhado dos dois lados. É uma pizza com recheio dos dois lados, sabe? Pizza metro. O que você ia perguntar, Gustavo?
2: Eu ia perguntar como que a galera que tá embaixo não cai. Rapaz.
3: Deve ser alguma tecnologia, né? Tipo. É, uma
0: é bem avançada. Porque tu me falou que se tu pular da borda tu cai, né?
3: Exatamente, porque tem a magia. Assim que você sai da primeira cidade no Cloudside, você já olha pra esquerda, você já vê a borda. Você vê o céu, assim normal, você chega, você vê o um espaço. Uhum. E se você usar magia jump ou magia teleporte, que permite você saltar espaços, uhum. que o jogo, o mapa inteiro em forma de grid, né? Aí você morre. <risos> A, a minha dúvida é, tu vai pra qual direção? Como pra assim? baixo?
0: Boa. É porque eu tô na dúvida, tipo, se o planeta tem dois lados Se a pessoa dá jump do lado de baixo pra borda Ele
3: vai pra onde? Hum... Ele vai é pra cima ou ele vai pra baixo? É uma boa pergunta, viu? <risos> É porque não mostra o que acontece, né? Porque tem uma cidade que fica no céu no jogo, até da hora que você anda nas nuvens. É, aí se você cai no buraco, mostra o personagem caindo. Mas se você faz isso no espaço, não mostra o personagem caindo, ele morre instantaneamente. Ah, entendi. Você não
1: morre instantaneamente se tiver
3: histórico de atleta. Pois é, cara. Os, os, os <risos> personagens não é atleta, tá ligado? Se fossem atletas, eles não morreriam no espaço.
0: Ai, caralho.
3: Ai, meu Deus, do céu. Tá, mas tá tem que Continua não. sobre
0: o jogo, mano. sobre o jogo.
3: Então, é, ele é plano, o planeta é plano. E em cada uma das faces existe um mundo diferente Um que recebe mais luz solar certo. E aí reflete nos inimigos, né? Que eles possuem umas cores um pouco mais claras E outro que recebe muito pouco luz solar Que é o lado de baixo Sim, tem o um lado de cima e o um lado de baixo Que é o Cloudside, side, é o lado que, re que recebe mais luz E o dark side é o lado que recebe pouca luz E aí eu me pergunto como é que isso tá Como é que, como é que esse planeta tá em relação à estrela dele, se ele tá meio inclinado Se ele gira, se ele faz Movimento de translação É o Sol
2: gira em torno do planeta. Oh, é.
3: sim, oh, não, que eu, não que eu queira aplicar
1: ciência no planeta que é uma pizza,
3: mas. Sim.
1: <risos> Cientificamente no planeta uma, que é uma pizza, pizza? Que tem Uma pizza
3: com dois recheios. Retangular. Quadrada. angular mas seja, se uma torta é com, é com dois se,
1: se é pra aplicar se é aplicar a ciência nessa situação e esse planeta pizza tiver rotação a translação e a rotação elas seriam conjuntas, aconteceriam ao mesmo tempo aí seria que nem a nossa lua, né, só vemos uma face por isso que a gente tem um lado escuro da lua, porque ela nunca é, fica virada para nós, talvez é, a pizza é. nunca fique tem um lado da pizza que nunca se vire pro sol e tem um lado da pizza que nunca, que fica sempre virado pro mas sol o
3: Dark, eu até poderia concordar, mas o Dark side ele tem dia sabe Clareia Claro, então ele recebe o solar, mas não então, tanto.
1: Tá, então tá tudo errado isso aí.
3: <risos> então, cada um dos lados tem um mundo diferente. E cada e cada um dos lados tem quests diferentes, tem problemáticas diferentes. Do lado de cima, do Claude Side o vilão é o Lord Shin, que é um caveirão, e ele tem um dragão de estimação e quando você morre, ele fica rindo da sua cara. Caralho, <risos> é, dragão cuzão, velho. É, da game over ele fica rindo da sua cara. E no e no Darkside, o vilão é o é o Alamar, que ele parece que ele tá usando uma roupa de um vilão de Tokusatsu. Golimar? Golimar. <risos> Alamar.
1: Golimar.
3: Ele parece, um, ele parece um vilão de Tokusatsu, e também quando você morre no Dark Side ele fica rindo da sua cara esqueceu de mencionar que o dragão tem óculos ah não, o dragão tem óculos é outro dragão, não é o dragão que é mascote do ah, desculpa, desculpa é porque cada um dos lados, cada planeta da, dessa galáxia né, que os ancientes eles colonizaram, tem um guardião só que o Shin, esse planeta, ele tem dois guardiões. Do lado claro é o Rei Burkok. Berlock, não lembro o nome dele. Como é que é? É um rei, o um nome estranho, Berlock, Burkok, acho que é Berlock. Berlock. Isso, e do lado escuro é o Farol Dragon, que é um dragão de óculos. Ah, eu, tô,
1: eu tô vendo aqui a página dele aqui, Farol Dragon, mas ele tá sem óculos aqui na, na imagem. Mas, mas qual é o teu objetivo nesse mundo específico,
0: Emanuel? O que, que tu tem que fazer aí no jogo? Qual é a tua main quest? Então,
3: na verdade são duas main quests, cada um dos orac, lados. Korak, achei aqui. O no... é um cara azul, né? Não, o Korak é o... é o um Android feito pra combater o Shelton. O Shelton é o vilão dos... Da primeira Pentalogia, isso, dos cinco primeiros jogos. O Sheldon? Shelton. Shelton, hum. deixa eu ver quem é aqui. O Sheldon Pô, é o Vila. cara O cara é brabão mesmo. É, ele tem uma cara deformada. Não,
1: é Esse Shelton era tipo duas caras do Batman, entendeu? metade da cara dele é zoada e metade não.
3: Isso, eu gosto da frase do Shelton que ele fala pra você no começo do, do, do Mid-Magic 3. Ele fala, eu sou o Shelton, Guardião da Terra. Já são duas vezes que você foi vencedor nos meus testes e agora se considera digno de invadir o meu mundo. Caminhe com cuidado nesse terceiro desafio e veja bem se a sua decisão final é realmente aquilo que deseja, pois o curso do destino não pode ser alterado uma vez que é iniciado, tu anotou isso aí ou tu gravou na tua memória? Eu anotei. Ele fala inglês, eu não entendo nada do que ele tá falando, é <risos> um jogo de dó. Caralho, parece que ele teve a cara esfregada
1: no
0: asfalto.
1: Sim, ele teve a cara esfregada no asfalto. Eu acho que isso aí é uma, um, um easter egg pra o próximo podcast de vilões, hein?
3: Oh, oh, mano, Esse Mindmatch que ele ainda é por turno, que nem né? Sim, sim, ele é por turno. Aí uh, ele vai é beijar por turnos, é bizarro a gente pensar, né? Que. WMG. Tem jogo por turno é, já...
2: Esse é o jogo que, que você joga com os
3: Que os protagonistas são os vocalistas do ABBA? Não, esse é o 6 Ah tá aí nesse você pode escolher raça você pode escolher sexo, você pode escolher classe dos seus personagens, sabe, não sei, que os pais, vocalistas do Aba por algum motivo eles acharam que seria uma boa ideia deixar os personagens a partir só de humano, aí você não pode ter anão, você não pode ter goblin, você não pode ter elfo por algum motivo pensaram isso, né me parece
2: igual Dragon Age 2, que a galera tipo assim, o primeiro jogo você podia ser várias raças, tipo, humano, anão, um elfo, segundo
3: só humano, e Três classes, tá ligado? Eu não, não sei porque que eles fazem não isso Não entendo essa evolução de, de jogo faz, é uma evolução, ainda bem que agora eu tô jogando 7 Voltou às classes de novo, sabe? E a parte interessante deles são RPG de turnos É que todo o mapa do jogo, ele é feito no formato de grid Que é aquela divisão uhum. por quadros uhum. E os inimigos, eles vão se movendo até você Um quadrado por vez Se você mover um quadrado, eles se movem um Se você afastar, eles se movem mais um E nesse meio tempo, você pode tirar neles com flechas Com magias ou hum. mesmo usar alguma magia pra pular quadros e dar no pé e deixar ele ver navios. que tem magia teleporte. Ele não é em Counter Base, então, tipo, tá todo mundo no, na batalha ali... E quando chega quadro a quadro de distância, começa um combate físico, Então, mesmo? Só vai começar o combate físico se você tiver no mesmo. Se ele chegar no mesmo quadro que você. Hum, hum,
4: hum,
0: entendi.
3: Mas é, eles conseguem de atacar com magia. Consegue. E, e,
0: ar... ah, e é, Se pai, os inimigos é massa.
3: tiverem arco, se os inimigos tiverem magia, eles vão meter ferro em você. Hum. E, e a variedade dos inimigos é muito boa também, né? Porque são os inimigos que tem de um lado do, do planeta, não tem no outro. São, do, são uma variedade muito boa. Eu vi pouco palette swap, quase nenhum. Os gráficos são totalmente em sprites, e por ser um RPG em primeira pessoa, ele lembra bastante lembra um pouco até Doom e da hora? A parte formada por seis personagens, o jogador pode escolher classe, raça, sexo de cada um Também existem skills, tem algumas raças que tem uma skill de fábrica, por exemplo você vai com o humano, ele vem com a skill de saber nadar por algum motivo, sendo que o humano não aprendeu a saber nadar <risos> A utilidade do humano <risos> é, é tipo. Ele
0: consegue nadar
3: vai Que merda! Você vai no druida, ele pode ver passagem secundária Creta, sabe? O humano sabe nadar. Porra, o truido é que era pra saber nadar,
0: velho. <risos> Por favor, me diga as, as habilidades de outras classes. Eu quero ver se o humano é tão inútil assim. Porque velho? Imagina, tipo assim, ah essa, essa raça que
1: consegue soltar um raio laser pelo olho. O humano nada. Ah,
0: mas você não joga de
1: RPG. Não joga de humano. Não Caralho, a tá gritando lá no fundo, mulher. Ela tá dizendo que quem joga RPG escolhe humano. É merda, é isso?
0: É isso que ela tá é. falando. Ali, o Torrent concorda, ele escreveu Hashtag impeachment do ser humano <risos> eu, eu nunca tô humano
2: Porém, melhor do que muita
3: coisa aí Eu tô vendo aqui <risos> é, Os humanos, eles sabem nadar O anão, ele pode ver Passagem Secreta E o gnomo tem Danger Sense Ele, pode, ele avisa quando tem inimigo por perto Caralho, Nossa, É o Sentido Aranha? É o Sentido, o sentido Aranha, aranha. Claro, os outros personagens têm NPC no jogo, que dá pra você conseguir esses skills pros outros, mas esses já vem com de fábrica, sabe? Aí tem diferença de stats também, por exemplo, aqui, ó. O humano tem os stats bem equilibrados, é 7 em tudo, basicamente. Aí os outros já tá mais aqui, o orc, ele tem mais ataque, e por aí vai. Mas, tipo, tem uma variedade interessante, e o humano realmente é uma das piores, como sempre, é uma das piores classes. E aí... que normalmente, nesses jogos, o humano é sempre colocado como uma carta de equilíbrio, É, normalmente né? é uma equilibrada, aqui no, no Midmagic é parecido também. E e tem algumas skills também, você consegue outras skills por exemplo, a, personal, a skill Jesus Cristo que você pode andar na água, você tem a skill que dá pra você andar em, em cima de árvore, em cima de montanha e como o mapa é totalmente aberto e, e livre, e no World of Shin tem dois mapas assim, né, o jogador pode fazer o ritmo da aventura, o que quiser por exemplo, você não pode, pra você andar entre um mundo e outro, você não pode andar até a borda e virar do outro lado, sabe <risos> você não pode <risos> Não dá pra te se
0: pendurar na borda e pular pro outro lado,
3: não? Pra você se andar de um mundo para o outro, você precisa encontrar pirâmides zocas que tem um olho de olhos em cima. Que o olho pisca e quando você interage com elas, você está do outro lado. Caralho. Que isso
0: significa. Nossa, velho. Os caras iluminati Os caras, os cara, os caras os cara fumaram quando eles fizeram esse jogo. Fumaram, é cara? Você nunca viu os iluminati, mano? <risos> cara, esse jogo é uma mensagem, porque tudo que é real no mundo eles botaram nele é,
3: iluminados, que é verdade e tem eu... reptilianos, eu não lembro se tinha uns umas criaturas meio lagarto. <risos> só faltou os reptilianos, né? eu sei que no midway <risos> que três tinha uns lagarto cuspe e fogo a parte interessante que tem dessa navegação dos mapas, né, que cada um dos lados ele tem uma main quest, mas quando você termina as duas main quest, você pode terminar na ordem que você quiser, e você abre uma terceira main quest, que é pra unir os dois lados tu vai dobrar a folha? eu posso ah, dar spoiler aqui? posso não, é né, um, um jogo de não. não. Não não, não, não dá, não dá.
0: Cara, a, gente, a gente é uma comunidade que vem incentivar, a gente tem que incentivar as pessoas a jogarem o Match Cara, Mighty já tem Magic. um
3: dragão que usa óculos, velho. Já tem pirâmide. Cara, se é um dragão que usa óculos não é motivo suficiente pra você jogar esse jogo, eu não sei o que, que é. Já tem pirâmide do Illuminati, o mundo é plano, é, é a realidade, no e crua, sabe? É, é uma torta com duas coberturas. Não, não tem mais motivo, sabe? Pra ah, não. Jogar. Então, no, por fim, né, das contas, né, que a gente falou disso tudo, o World of Team é um jogo incrível. Eu vejo muitas pessoas falando, principalmente aqui no Brasil, né, que Sonic 3 e Knuckles é um jogo incrível, porque fez um jogo enorme, porque Sim. juntou dois jogos em um o World of Steam fez isso um ano antes e com RPG. Então é um negócio isso não é incrível? Eu não sei o que, que é porque ah, eu não vi no
1: PC, né Manel? No PC é fácil. <risos> <risos> então por que, que ninguém fez Sempre... antes? E ninguém fez Sempre depois? tem uma desculpa né? Sempre tem desculpa no <risos> PC. Manoel, qual foi a nota que tu deu pro jogo mesmo? Oito. 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 Oh, oh, caralho, cara. velho, o jogo tem é Triple S aí. Assim. Oh. <risos> Mas tem
3: chance de rolar um grande que é esse jogo aí, hein, cara? Morduchinho. Ele é um jogo incrível, ele é relativamente barato também, né? GOG, acho que os seis primeiros mid que vem no pacotão, sem torno de 20 conto. E também, tem vale site de Abandonware, tá cheio de Daisy também, pra quem quiser. Eu me identifico com o jogo. achar Jack Sparrow, né? No, o que não falta, né? São opções pra aqueles que possuírem a força e a magia ao seu lado, desbravar esse pitoresco mundo plano, repeto de goblins, hidras, dragões, toupeiras gigantes dragões velhos com óculos e robôs com metrancas giratórias no lugar dos brancos. Ô oh, louco,
4: velho.
1: Oh, é. É. O pior do Final Fantasy VII, né, cara? A melhor <risos> <jogadora> metrancas
0: <giratória. risos> Então tá? Então vamos para o próximo aqui na nossa Gatimadinho. Só tem mais uma cápsula. Senhor Gustavo!
2: Bom, galera... Então esse jogo que eu vou trazer aqui pra vocês hoje é um western,
3: yay! É mobile, uh! é mobile, é não é mobile, mobile, point and click não, né? É Mobile action, point não, and click, point, point and, click,
2: né? and click, vamos ver.
3: E é action? Não, não é action não. Mas ele também é um CRPG, yeah! Uh! É point <risos> and click, é o um novo gênero, né? CRPG, né? Né?
1: Novo gênero. <risos>
3: Uhum. A, gente tem o, a gente tem o WRPG,
1: o DRPG ou o CRPG, né? É isso. isso?
3: Tem outros também, né?
0: Só que eles oh, que... aqui. É, você é
1: com é né? é um pause esse jogo aí? Não, né? Quem que faz isso? Foi, faz, faz que isso.
3: Que é <risos> loucura, <no> jogo <risos> desse
1: existir.
2: Não, então, é, esse é um CRPG antigo, então não é coxas RPG. É o de computador E eu achei legal trazer esse jogo aqui Pra vocês, porque o último jogo que a gente Gravou foi Baldur's Gate E ele é uma adaptação de RPG de mesa para Pro jogo eletrônico, e esse jogo também é E eu estou falando De Shadowrun Returns você já jogou o universo Shadowrun?
1: eu nunca joguei, mas já devorei os livros pra aprender pra narrar que nunca aconteceu a mesa, então me lembra Memórias de Preço
0: isso é um sistema próprio da Shadowrun? sim, é, sim. Shadowrun Shadow Shadow Shadow
1: é. É. é tipo D&D, só que cyberpunk, sabe? É.
0: mas não é da empresa do D&D não, é da empresa
1: ah, então já é melhor só por ah, isso
0: tá. <risos>
1: já começa os caras pois, cara. não, não tem anão e orc e dragão cyberpunk
2: <risos> estava eu vou chegar lá
1: bom ah é
0: esse sistema tá tô ligado, e, tá
2: ligado. sim nós criticando umas coisas em Baldur's Gate e se você ainda não ouviu o nosso podcast sobre Baldur's Gate, ouve lá pra saber a nossa opinião. Sim. E nesse jogo, de certa maneira, algumas coisas, na minha opinião, foram melhor adaptadas, né? Mas uhum. vamos falar sobre isso depois. Primeiro eu quero apresentar bem rapidão por cima o que, que é o universo de Shadowrun, né? Não dei. Cinco minutos. Cinco minutos. De... Não, bem menos, eu falei Shadowrun, ele também é um RPG de mesa que teve sua temática adaptada, né? E ele é o do universo cyberpunk, como o Christian já disse, mas ele possui algumas diferenças em relação aos outros cyberpunks, porque ele mistura esses elementos com fantasia urbana e coisas tipo relacionadas à resolução de crime, conspiração e espionagem. Ou seja, ele é mais legal. Né? <risos> é, o foco dele tá mais no, no chão do que na, na Cidade Alta, eu diria.
1: Eu nunca tive a oportunidade de jogar, mas eu li bastante os livros da última edição do, do, do Shadowrun e aprendi bastante sobre isso. O primeiro, que é, os livros são terríveis de ler, eles são bem feios de ler, mas eles são tem uma lore bem interessante. A, a escrita? É, é mal escrito, sabe? Cara, <risos>
2: eu, li, eu li o Neuro, Neuromancer também, cara, e eu não curti o jeito do cara escrever também.
1: Não sei se é um problema da, da temática. Não, não, acho que não não sei se é problema da temática, acho que é problema mesmo de, de saber do escrever. A quarta, a quarta edição de D&D sofre com a mesma coisa também. Pode crer que continue. No caso do Shadowrun, a ideia, o Guilherme perguntou se é Blade Runner RPG, então é mais ou menos. Só que mais são ou menos, coisas é. de fantasia, que nem o Gustavo falou. Só que o foco mesmo do, do Shadowrun é que nesse mundo de fantasia as empresas, uh, os conglomerados industriais se tornaram mais poderosos que estados, que nações. Então é, as empresas são tão poderosas, são tão poderosas que elas são as potências do mundo, basicamente. Então tudo no Shadowrun tem a ver com espionagem, intriga, uh, gangues urbanas, né? E, a, e essa espionagem aí toda, ela tem a, acontece no mundo físico e no cyber, no mundo digital, que é, meio, é Daí tu coloca, tu liga tua cyber internet, tu entra, né, na rede e tal. É bem interessante, é bem interessante mesmo. E curiosidade, no mundo de Shadowrun, o Brasil é uma nação que o presidente derrubou, o presidente, o presidente é um dragão que chegou, dominou tudo e falou, vocês vão fazer o que eu tô dizendo e vocês agora vão tudo adorar a natureza, seus pau no cu. E aí ninguém encosta no Brasil.
3: 10-10, cara, já é o um melhor jogo já, quem já falou aqui. Vamos é, então, jogar é, esse jogo?
1: É, tipo, é uma
2: nação só de, de floresta mesmo, que é a imagem que a galera tem do Brasil, o dragão criou real. Aposto
3: que tem alguém verde que tá choque Aí Eu já não, não sei, sei.
2: <risos> Mas dá pra Branca <risos> lá com certeza dia, Gustavo. Continua, E bom, uma das principais características desse universo É que existem né, as diferentes raças Como o Cristiano já comentou e essas é, raças assim iguais às de fantasia medieval e sim no começo a civilização só existiam humanos depois de um certo ponto eu acho que a partir de 2012 que é né tipo como a gente conhecia como o fim do mundo começaram a nascer outras raças nesse mundo nesse nesse mundo e a maioria das pessoas não sabe explicar o porquê também não vou entrar em detalhe por isso eu vou explicar o porquê por quê? ai
0: meu deus porque o pessoal descobriu os furros não e começou a produzir não cara
2: <risos> O que importa, né, é que nós temos, né, elfos, anões, orques e trolls nessa sociedade, e é muito provável, eu acho, né, que aquele filme Bright da Netflix possa ter se inspirado em Shadowrun. Só provável. Os... Falta só falta que só... eles fizeram, né, de um jeito meio...
1: Falta só o, é, que o filme
2: ser bom, né? Falta só o filme ser bom, <risos> exato. E nesse jogo em si, né, o principal, pelo menos no jogo de... Eletrônico, né? O principal inimigo não é uma mega corporação e sim é, a gente vai seguir é, um mistério. Tem um serial killer solta e a gente vai. É um, ele tem um caráter muito mais investigativo do que os outros jogos, né? De temática cyberpunk que hoje eu joguei. Bom, passando rapidinho também por história da produção. O jogo, ele é de 2013, e o game designer do jogo é o criador do RPG de mesa, que é o Jordan Wiseman. Ele queria criar um jogo eletrônico assim, mais autêntico com a proposta do universo, porque ele já tinha dado a marca para fazer alguns jogos e tal. Tinha um jogo de Super Nintendo, depois saiu um outro FPS e tal, pela Microsoft dele. Ele falou, não, queria uma coisa mais voltada para temática. Então ele conseguiu os direitos de volta, mas ele tava com problema de licença, então tava difícil achar distribuidora. Aí ele fez um um crowdfunding no Kickstarter e assim foi um sucesso. Sabe, em dois dias já cobriu a demanda que eles precisavam. Hum. Aliás, em um dia 28 horas eles tinham 400 mil, e depois, com... quando eu tava perto de um milhão, eles falaram: Olha, Se eu alcançar um milhão e meio, vai ter mais conteúdo, vai ter mais um monte de coisa. Chegou a um milhão e oitocentos kk. Então claro. os caras conseguiram uma boa grana, a demanda era grande.
1: E se bem, vai falar uma coisa rapidinho Gustavo, já te, interrom claro, Eu claro, posso claro. te interromper. Claro, não, não sei o é. que precisar, velho. É que no caso do Shadowrun ele teve várias edições assim, como o Dungeons and Dragons, né? Que Shadowrun ele veio meio derivado de D&D, que é essa temática é cyberpunk. E, e como teve várias edições, a, edição, a quinta edição foi lançada em 2013. O Shadowrun Returns saiu em 2013 também, alguns meses Sim. depois do relançamento do Shadowrun. Então não é à toa que tem esse nome, né? Returns. Porque, eu, que nem tu, tu trouxe, né? O Gustavo, o, o autor, né? Ele quis trazer tudo de volta, ele quis colocar a alma da, da série no jogo. Então é basicamente essa pegada de, de retomar o que, que era, de, o que devia ser Shadowrun, né? Para apresentar de uma forma nova pro público. Sim, aproveitando o jogo também, as pessoas podem se interessar pelo sistema, né? Né?
2: E comparar a quinta edição que a gente de lançar. Exatamente, é, exatamente. Exatamente. E, bom, passando rapidão pelas raças, né como o, Maria, como o Manuel também falou, tem algumas coisas co é, que são coincidentes, né? Por exemplo, os humanos aqui são a raça mais equilibrada, tanto em stats quanto de em, em coisas assim, sabe? Ele começa... A... Ele sabe nadar <risos> Aí eu já não sei dizer... <risos> Mas eles começam com pontos a mais de, de karma, né? Que seria o, o status para distribuir os atributos. Não, os pontos de atributos eles chamam de karma. Começa com um pouco mais de karma. Os elfos, eles têm, assim, eles são mais privilegiados entre os outros meta que são as raças que não são humanos, são principalmente meta-humanos. Ele recebe um milhão de herança do pai. É tipo isso, né? <risos> eles, eles trabalham né, na, na empresa do pai, né? Na startup. Isso. <risos> Não. Eles, ele eles nascem com mais habilidades sociais que as outras, né? Porque eles têm uma aparência muito mais marcada, né? Então, os elfos, eles começam com pontos de carisma, né? Entre outras coisas, os anões, eles não perdem nada em porrada com as outras classes maiores, porém, ele tem... O, a vantagem dele vai mais em resistência
0: à magia, resistência à doença, essas coisas. Ele só tem a desvantagem que ele demora pra correr. <risos> Exato, perna turta. <risos> Cara, eu não, sei, eu não sei se a movimentação dele é menor, cara. Seria muito mais legal se fosse. Se, se o bonequinho dele não correr meio de lado, assim, não, não, valeu a não pena, vale a pena. Não vale a pena. O Orc, cara, é a
2: segunda raça mais populosa, porque é a que se reproduz mais fácil em Shadowrun. E eles, tipo assim, no, no quesito os atributos físicos, eles são os mais equilibrados, assim, diria. Não equilibrados, na verdade, eles são bem fortes, assim, eles são bem intimidadores. Porém, existe uma classe superior a eles nesses atributos, que são os trolls, que são os maiores, só que assim... Eles são menos inteligentes do que o art, Dá pra são acreditar nisso?
1: São burros, né?
2: São animais, é Então, se você for fazer uma classe física, eu acho que, tipo assim... Puramente físico, você poderia pegar um troll, mas se você quiser um pouco mais de inteligência, é compensa você pegar um orc.
0: Mas qual é a diferença de inteligência? Um consegue colocar o quadrado no quadrado e o outro não? Eu acho que
2: os trolls não devem saber ler, escrever e conversam sem usar artigos, sei lá.
1: Ok. <risos> é, eu, eu lembro <risos> que quando eu li os primeiros livros de, de Shadowrun, eu fiquei chocado, né? Que os trolls são uma raça jogável, porque geralmente eles são criaturas tipo Homem das Cavernas, esse inimigo. É, assim. é são
2: inimigos. Só que assim, eu acho que não. Que não Compensa você pegar um troll e pegar a classe que é de hacker, sabe? Você vai tipo se fuder
3: por <risos> um troll <risos> hacker. Troll hacker. Ah, mas é
1: possível, é possível.
2: Não, possível é, só que você vai é ter que gastar com o pouco da inteligência você. dele. Peguei
3: o tipo, o hacker.
2: Então, e das classes desse jogo, nós temos o Decker, que seria tipo o hacker, né? Já que já falamos dele. Eles usam Cyberdex, que é tipo quem já, já tá familiarizado com Neuromancer e obras assim, já viu, né? Que é um dispositivo que eles usam pra plugar na Matrix. Sim, né? E... Nessa parte digital, uhum. né? Cyber espaço. Sim, e Matrix, assim, já é um conceito que já vem antes do filme, tá? Pra quem não, não conhece, ele já vem nesses universos cyberpunk já existia Matrix. Go see the show! <risos> que, ela é, que ela é exatamente como é nessas representações. E assim, é aí que ele se destaca em combate, porque ele, em combate mesmo, no mundo real, ele é meio ruinsão. Só que na Matrix, ele é foda pra caralho em relação aos outros. Temos os Riggers, que eles usam... Dão... Dispositivos para conectar somente em drones. Então, assim, os Riggers não tem tanta mobilidade, mas ele deposita essas coisas em drones, que ele serve tanto como batedor, mas eles também tem a função de, tipo, chegar é, mais. Eles andam pra caralho, então eles têm, tipo, como chegar bem mais rápido no seu aliado pra curar, ou, pra... ou eles servem também como poder de fogo extra pro time. São velozes. São velozes, exatamente. É tem os magos, né? Que não dispensa comentário se todo mundo conhece magos, mas nesse jogo existe a classe mago. Então tem esses elementos né, do, das fantasias, mas o mago, assim, ele já é focado em todos os tipos de magia, né? Então ele, ele que dá buff, debuff, cura, é, dano, tudo. Fica por
1: conta do mago. Acho bizarro o mago que cura. <risos> então, é. é esquisito, né? Tem que
0: é. pare é de quantas pessoas no jogo? De quatro pessoas. Quatro? São quantas classes mesmo? São... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6. 6 raças, é, 6 classes, então não dá pra ter todas as classes, né? Tem que equilibrar aí o... Sim, tem que equilibrar. Eu tô olhando aqui na, no Google Imagens e o jogo é bonito, cara. O jogo é bem bom. O jogo é doente, tá 27 reais agora.
2: Sim, era bonitinho. 27, com um detalhe que ele entra em promoção constantemente
1: e fica 10 reais. Então, pegar, quando pegar uns 10 reais aí, né? Parece é legal, bom. cara. Deixa
0: Nossa. eu marcar aqui eu... Não, botar aqui. É, dispensar <risos> é. não ver nada é quem no cu, né? <risos>
2: Só passar rapidão pelos outros, tem os adeptos físicos Que eles são usuários de magia Mas que eles focam completamente o seu potencial No corpo físico, mental e espiritual Então eles usam habilidades de magia Para tornar o corpo deles mais forte São tipo um monge, assim, diria Esteroides Exato é tipo... monge de
3: esteroides.
2: Tem os xamãs que eles usam sua habilidade pra criar um totem Xamã? Né?
3: A espada e o sonho vamos brilhar. A ah, não. não! Vai terminar.
2: Os xamãs, eles são é, focados em <risos> invocar espírito de animais. Então, eles são uma, meio que uma mistura de xamã e druida. É, tipo druida, né? E tem a classe que eu joguei, que é maravilhosa, que é o Street
0: Samurai. <risos> oh, nossa, já, já escolhi essa classe. Nem sei o que faz. Cara, mas já é é. Minha já. Cara
2: o nome é, é muito interessante. Sim, <risos> é tipo um freelancer que segue os códigos de honra das ruas. Ele, tipo, ele aprende ele aprende os caminhos tradicionais dos antigos samurais e também as práticas modernas de guerra. Isso é, vende suas habilidades pra alguém Que ele acha digno E adora caçar pessoas desonradas E as artes dele, assim, já mostram Tipo, como eles são fodas Porque você vê o Street Samurai com uma katana numa mão E uma Uzi na outra, tá ligado? O que é agora, cara? Street
0: <risos> Samurai Caralho, velho Melhor classe de todos os RPGs Nossa, Nossa cara,
4: é
1: essas experiências. experiências pra gente, tipo, o velho da, da calça de fogo lá Do, do Trabuco Do Trabuco Que foda, velho e agora vem o City Samurai. Puta que pariu, muito foda, cara. Foda, cara, foda.
2: São bem massa, cara. Ela é focada puramente em combate. Então eles são bons para curta distância, pra longa distância. Usam facão, katana, todos os tipos de arma. E também são é, focados em, em desviar de golpes. Então eles são puramente, puramente para combate. E tem como você escolher nenhuma das classes a seguir. Tipo assim, esse jogo te dá a opção de você escolher nenhuma. aí eles Como assim? Aí tipo assim, porque todas as classes elas começam com pontos pré-distribuídos ah, pra dar uma indicação pro jogador das habilidades e tal, o que que é aquela classe, dependendo do tipo do gameplay que ela quer, né? E aí tu tem
0: a classe que tu não quer nenhuma delas, que é a classe malandra. Sim, tipo, você pode... Aliás, todas <risos> as classes...
3: Da Silva.
2: <risos> Todas as classes, você pode escolher habilidade das outras, sabe? Mas nessa uhum. daí, ela começa sem ter nenhuma ponto pré-gasto e você pode colocar no que você quiser. Só que eu, particularmente, assim, recomendo para jogador veterano. Tipo, não que seja muito complicado, ah, claro. mas você pode acabar criando aquele cara que é um faz-tudo, que não é bom em nada. Né? E sim, depois de você escolher essas coisas, você vai escolher também a sua etiqueta, que é um tipo de abordagem que você tem conhecimento. Por exemplo, eu tenho certo. conhecimento sobre do comportamento ou dialeto corporativo isso. ou das ruas, ou acadêmico e isso libera alguns diálogos em certas interações, sabe? ajuda você a passar por algum lugar usando um caminho mais fácil ou mais recompensador e no, no começo a gente escolhe uma porém dependendo do quanto de ponto de carisma você tem você pode adquirir no outras e assim para cativar nossos amigos a, a jogar esse jogo eu queria falar rapidamente sobre o início do jogo como ele começa que para mim é uma game que é um negócio que já deu um um, um... não tá tua cara é ele já te dá uma tipo uma já te intriga logo de cara, cara é assim, você começa o jogo no seu apartamento você recebe uma mensagem de um antigo parceiro seu, que é o Sam. É que você não vê faz muito tempo, tal. E daí você atende ela ele começa, ele cumprimenta você, tipo, é uma videochamada. Aí você começa a interagir, você escolhe sua fala e tal, e ele fala assim, ó. Aí, cara, não se preocupa em, em responder essa parte da conversa, pois isso aqui é uma gravação. E se você tá recebendo essa mensagem,
0: significa que eu estou morto.
4: Ih! Caralho! Que cara, trollado, né?
0: ele fez ficar conversando com um bot, dele até deve te contar. É,
2: exatamente. Eu fiquei, tipo assim caralho, velho. Mas isso assim, ele já fala isso logo de cara. Aí ele já conclui as assim, se perguntando por que eu morri. Bem, vai saber, né? Provavelmente eu mereci, você sabe, por causa do tipo de gente que a gente se envolve e tal. Aí ele, tipo, te lembra de uma vez que vocês estavam numa missão numa doca, que ele salvou nossas vidas. A gente tem um flashback, um tutorial de gameplay, né, que a gente é atacado. E beleza. Ele continua falando, tal, Que a gente sempre salvava um outro naquela época. E que ele pensou? Cara, se eu morresse, quem se importaria? Quem daria uma foda para alguém como ele? Aí ele falou assim: "Bom, o seu nome veio à mente, né? O único nome que veio, então ele programou algo que chama Dead Man Switch, que seria tipo um gatilho para homem morto, assim numa tradução meio por cima, para enviar essa mensagem pra gente. Ele falou assim: "Olha, cara, eu tenho uma policy de seguro que tem alguns milhares de dólares lá, que não é dólar mesmo, chama de dólar, foda -se. e falou assim: quem descobrir o que aconteceu comigo, pode pegar essa pólice, né? Na verdade, já tá no nosso nome e a gente tem que descobrir. E ele falou assim, pode ser alguém vivo com uma confissão ou morto, com alguma justificativa ou prova, alguma coisa assim. falou assim, ah, mas entre em detalhes com o meu advogado. Ele vira a câmera, o advogado tá do lado dele, tá ligado? <risos> e começa a te passar a instrução e tal. De repente, a câmera volta pro Sam e ele fala assim, ah, eu sei que não fui uma boa pessoa, vivi uma vida a merda, machuquei os outros, mas gostaria que pelo menos alguém se importasse comigo por eu ter passado aqui na Terra em algum momento. Aí, tipo assim... Você responde qualquer coisa lá nos diálogos tá, e ele responde... Bom, espero que você tenha respondido, que aceita. Ele fala que colocou um, um rastreador no cérebro dele... Que no momento que ele morresse, o rastreador ia ativar. Aí eu falo... Caralho, né? Beleza. Aí, próximo passo, assim, o jogo te teleporta pro... Tipo, IML, né? Sei lá como chama do jogo. Aí tem a autópsia dele, né? O cara tá realizando a autópsia ali e tal. E você descobre que ele, é, esse assassinato faz parte de alguns assassinatos... Que tem uma certa marca registrada. E que o Sam, seu amigo, é o terceiro deles... Que Ai. cada um tá sendo retirado um órgão diferente, no caso dele foi o fígado, aí após um pouco de conversa com o legista, chega um detetive oficial da polícia, um work, chega intimidando o legista, querendo ver o corpo e tal, e ele insiste bastante, porque ele fala que se ele resolver o caso desse novo reaper ele ganha né, o título de lieutenant e tal, aí assim, a gente até conversa com ele e tal, fala que é, iríamos ajudar, né, fomos contratados para ajudar mas ele falou assim, que a gente tem que ficar fora do caminho dele e que vai fazer de tudo para ninguém se meter na investigação, vai embora, se assim, nossa, pensa. Né? Aí o legista não gosta dele, tá ligado? Ele fala assim: olha, eu não queria ajudar ele, mas eu quero ajudar você. Quero que você descubra o que, que aconteceu e tal. E acho que você vai achar mais pistas se você abrir aquela gaveta ali, ó, dos mortos, né, na sala ao lado. Aí, quando a gente abre a gaveta, a gente encontra o Jake que acorda reclamando que pediu pra ser acordado às 6 horas da manhã e ainda era de madrugada. <risos> Caralho! <risos> Aí, tipo, após esse momento de estranheza, um pouco de conversa, a gente pergunta se ah, conhecia a vítima e tal. Aí ele disse que ele e Sam eram parceiros de bebida e que ele parecia ser um cara legal, sempre envolvido com problemas, né? Aí quando a gente pergunta de mais detalhes, ele fala que, tava na no... que passou com ele, estava com ele na noite do assassinato e que ele estava levando ele pra fora porque ele estava muito bêbado, muito mal. E os dois foram atacados num beco e no meio da confusão, Sam sumiu e depois disso ele nunca mais viu ele, né? E daí ele foi encontrado em uns quarteirões do bar, corpo dele morto, sem fígado já, e assim, ele fala assim que levaria você pra lá e tal, mas daqui é que antes ele precisa passar num lugar, resolver umas coisas com uma galera, e pergunta se você vai junto aí você fala que sim, e voa lá temos nosso primeiro party member, o Jake Armitage, que estava dentro de uma gaveta de mortos dormindo caralho, quem nunca quem, quem nunca? nunca, né e assim, o jogo já começa com essa premissa assim, que para mim foi super interessante. Eu falava, caralho, quero saber né desse crime, desse, dessas coisas que vão acontecendo. E eu acho que o jogo ele continua, conseguiu se manter interessante o resto do jogo inteiro, sabe? Só que assim, ele te dá menos coisa para explorar em relação ao Baldur's Gate, sabe? Nesse sentido, ele não é tão aberto. Ele acaba ficando... É mais linear, um pouco mais linear, mas ele tem bastante interação com NPC, coisas interessantes a ser explorado no lugar e tal, e que eu achei muito massa. Bom, vamos para gameplay combate só para terminar, né? Que acho que já fiquei muito tempo nele também. E assim, a gameplay dele é tipo movimentação igual os RPGs antigos, ele é tipo point and click, então mas ele tem uma certa liberdade pra explorar dentro né, da cidade, não muito. É, os mapas principais, assim, que você vai jogando, mas ele é bem linear, né? Como eu disse. É, por essa exploração ela vale a pena, porque os personagens podem interagir com o ambiente e tem recompensa nisso, sabe? Né? Pode mover objetos, achar itens, salas secretas, essas coisas, rota alternativa pra chegar até a missão principal. Então, dependendo da sua classe, se você for um hacker, você consegue, tipo, tanto dentro quanto fora da batalha, acesso a Matrix e tal, e hackear coisas, abrir portas, ativar alarme, etc a tá coisas assim. É interessante isso aí, você consegue usar certas classes né, para passar de certas coisas, ou certas etiquetas então E o combate dele é estilo, o que a gente tava falando que deveria ser o de Baldur's Gate, né? Que é aquele sistema por turno semelhante a XCOM, Divinity e tal. E o jogador possui AP, né? Os action points. E todas as ações dele usam esses action points, que é se mover, atirar, recarregar a arma, usar uhum. skill, coisas assim. Eles começam com dois AP points, depois eles ganham mais, e eles podem carregar até três armas, que elas trocam sem gastar AP. Porém, assim, munição você não tem que levar com você, sabe? Mas elas têm pente, então quando acaba a bala, você é obrigado a recarregar, gastando AP. E, né, elas têm suas peculiaridades aí e tal, que eu já citei lá nas classes.
0: Sim. A, a minha pergunta é, dá pra usar três katana? <risos> dá. <risos> dá pra usar três armas? <risos> <risos> é um cyberpunk, né? Eles pra você implantar outro braço. Né, eu quero carregar na boca mesmo. Sim, não dá, pra, infelizmente não dá para
2: você jogar de mas é um
0: papo pedido mesmo. Quem, Quem sabe. Tá o né?
2: miserável. <risos> Bom, umas considerações gerais que eu gostaria de falar porque isso são coisas que sim não me incomodou, mas que às vezes é um fator que é, que é muito importante para alguém ou decisivo se a pessoa vai querer o jogo ou não. Bom, o jogo ele possui um par de membros que vão entrar só em missões específicas, tá? mas no geral você, você que pode contratar três personagens sua, na sua rede de Shadow Runners, então você vai lá. Falar ah, esse tipo de missão, eu vou precisar de um hacker, vou precisar de um cara que controla drone e tal, e tipo de um xamã. Então, tipo, você vai, cada missão que você vai indo, você vai contratando pessoas novas. Uma coisa que a gente elogiou em Baldur's Gate, que é um dos pontos fracos desse jogo, é a parte sonora, os efeitos ambiente ambientes de som, assim, não tem nada demais e tal, e infelizmente o jogo não é dublado. Então, como diria o Manuel, é parede de texto.
3: Parede de texto, parede de texto.
2: Assim, mas isso pode meio soar desanimador, sabe? Porém foi algo que não me incomodou porque o jogo é muito bem escrito, roteirizado, e as descrições são muito boas, sabe? Diálogo, as opções e resposta também. Então, mesmo não tendo voz assim, eu ficava entretido de ler as coisas assim, porque as descrições do. Dungeon Master, entre parênteses, são muito boas, é, O jogo tem quatro dificuldades, a normal ele é bem tranquila você não vai ter problemas durante o jogo é, outra coisa que tipo, pode ser considerada negativa é que ele é meio curto também, em, tipo assim, 14 horas você consegue completar no máximo assim a missão principal só que o jogo ele tem uma proposta tipo assim que faz expandir a vida útil dele, que é a possibilidade de dentro do jogo criar história então você pode baixar a história criada por membros da comunidade de Shadowrun, sabe? Então nossa, essas histórias elas possuem rankings, notas, feedback e tal, então você sabe quando uma história é bem feita, que você tá baixando, que vai ser legal e tal.
0: Aí tem um modo de criação para as pessoas criarem campanhas então dentro dele. Isso, exatamente.
2: Então você pode. você tem essa que é tipo, beleza, você vai zerar em 12, 14
0: horas, mas tem outras que você pode jogar também. Interessante. Certo, então. Então agora a gente vai começar a nossa segunda rodada dos jogos. Então eu vou rodar a Gatia Matini de novo para ver quem começa essa segunda rodada. Christian!
1: Então, o meu segundo jogo, ele é um jogo que ele representa muito pra mim, na verdade. Ele marcou uma porção da minha vida. Acho que é um dos jogos que eu mais joguei, né, na plataforma dele. Infelizmente, ele é exclusivo, né? É exclusivo do 3DS. É um jogo portátil. Ele é um, jo Ele é um jogo da Level 5. Uma empresa aí que tem crescido bastante. Sobretudo se tornando muito popular no Japão e ganhando o mundo, né? Enfim, eu vou direto ao ponto. O jogo que eu vou trazer é o Fantasy Life.
3: É estranho, acho que eu já escutei ele em algum lugar.
0: E spoiler, a gente vai ter mais um jogo da Level 5 hoje. Ô, louco, quem que vai trazer
1: o jogo dessa inteira? <risos> nossa,
3: é mesmo, nossa, Deus me livre. Pois é, né,
1: que porra. Enfim, o <risos> Fantasy Life, ele é um RPG, tá? Ele é um RPG e também um simulador de vida, né? A ideia do Fantasy Life é a seguinte, tu, tu cria um personagem, tudo que o Manel mais odeia, é, tu cria um personagem... Uhum. Né? no início, o teu personagem, o que, que ele faz. Tu pode colocar em qual atributo ele vai ser melhor com os pontinhos e tudo mais. Customização. Tudo, tu... Customização, tudo que
3: o Manuel mais adora em um jogo, né Manuel? Sim, adoro customização. Mas enfim, prossigo. o que mais tem no joguinho?
1: Mas a parte mais importante do, do Fantasy Life é a seguinte, existem vidas. Por isso que eles chamam de Fantasy Life. As vidas são como se fossem as classes no jogo. Então no jogo nós temos, deixa eu ver quantas são, 8, 9, 10, 11, são 12 classes, são 12 vidas, né 12 lives. Que pode ser escolhido qualquer, em qualquer ordem e pode ser trocado em qualquer momento durante o jogo. As vidas, elas são divididas em, as, em vidas de combate, vidas de harvesting, né, de procurar uh, itens e coisas no, no cenário, e de crafting. Outra coisa que o Manuel adora, né, Manuel? Amo. <risos> Cara, a, a, se a gente for fazer um
0: podcast Fantasy Life, o Manuel vai adorar. Vai adorar. Certeza.
1: Então, tu tem Paladino Mercenário... Uh, hunter, caçador, e wizard, mago, né? Como as classes combativas. O paladino é, o, é o, o, o lutador mais forte, pesadão, que usa armaduras pesadas e armas poderosas. O mercenário é o que usa armas mais leves. O hunter é o que ataca com distância e o mago é o usuário de magias, né? Em Fantasy Life existem elementais, que é fogo, vento, água e terra, sendo que terra é focada em cura, né? O se cura. Enquanto nas vidas de, de procurar itens de harvesting é o mineiro, o lenhador, o pescador e aí termina por aí porque as outras todas, elas são de crafting. Que é o cozinheiro, o alquimista, o alfaiate, o carpinteiro e o, o ferreiro, né? Então, tudo que tu faz no jogo depende dessa sinergia que tu tem com, tens com as vidas. Então, se tu tem um paladino, pra tu ter uma boa armadura avançada... Primeiro, tu precisa dos minérios. Então, tu tem que, como mineiro, nas suas lugares pegar os minérios. E, como um ferreiro, transformar esses minérios né, em armadura, em armas, enfim. Cris, só uma pergunta diga Dá pra jogar junto esse jogo? A, o gameplay desse jogo... Já vou chegar aí, Gustavo. O gameplay desse jogo ele é action, né? Então ele é basicamente um Monster Hunter bem, bem leve, bem tranquilo. Sem a, todo aquele negócio de ficar 20 horas lutando contra um monstro. É, time Monster é um Hunter. time Monster Hunter. É exatamente isso. É um time hum. Monster Hunter. É um Monster Hunter-like. É um Monster, <risos> é um Monster Hunter-like. <risos> e o multiplayer é fortemente... Recomendado, né? Na verdade. Recomendado. Exatamente. Eu quis perguntar, porque
2: se fosse todo mundo do GrandinCast jogar esse jogo junto, ia ter cinco caras com a classe pescador.
1: Véio. Exatamente. <risos> cara, e o Fantasy Life é maravilhoso, porque tu, tu pesca peixe na areia do deserto, que? Tu, pesca, tu pesca peixe no magma dentro de vulcão, tu pesca peixe na nuvem, porque tem uma fase que é uma, que é uma montanha nuvadora Cara, por isso que eu digo,
0: se o Final Fantasy 7 Remake não tiver pescaria no maco, ele já é uma falha. <risos> Porque, é porque olha só aqui tu pesca na nuvem tu pesca na areia na lava. tu pesca na lava só não pesca no rio é
1: só <risos> vai é, pescar no rio também
0: ah sério no rio dá também
2: caralho ah
1: também pô é o é menos aconselhado incrível né? <risos>
3: Não tem graça pescar do rio.
1: <risos> ah, mas então o jogo é só sobre é um sandbox que tu fica explorando? Não. O principal do jogo é a exploração. Existem cenários gigantescos para explorar, onde uma infinidade de monstros estão disponíveis para lutar contra. Existem os monstros bosses que são enormes, que o combate ele dura um pouco mais do que dois ataques certeiros de morte. né Se tu é fraco e tu lutar com um monstro muito forte, tu vai ficar horas lutando, que nem no Monster Hunter mesmo, já se enfrentar um monstro despreparado. E é uma coisa que vale a pena no jogo, essa exploração. É uma coisa riquíssima, né? é uma coisa que é recompensadora a história do jogo é basicamente assim ó, tem um carinha que tá vivendo no, no sótão de uma, de uma tia, né? tá alugando Caralho? o sótão dela e por acaso ó, cai um meteoro do espaço lá, do universo e esse meteoro cai numa, na floresta perto do reino, onde tu vive, e esse meteoro ele manda uma energia ruim, uma energia das trevas e essa energia impregna nas criaturas e torna elas violentas, então tu vai lá pesquisar sobre isso, né, e encherido, né, totalmente encherido e acaba descobrindo esses fatos e tu reporta ao rei. Logo, tu se torna um aventureiro que viaja por todos os reinos da disponíveis no jogo, que existe uma infinidade de, de cenários diferentes, por exemplo, esse reino, né, que é o Castela, ele é um, é um reino bem simples, assim, típico de fantasia medieval, mas existe um reino da, da, de uma que a rainha é uma princesa pirata, que é numa ilha, existem várias ilhas tropicais no arquipélago, tem um que é no deserto, tem um que é, que eu falei, que é no céu, são nuvens, e cada monstro específico que existe nesses, nesses biomas, nesses locais, né. E tem uma borboleta falante, que vive contigo, e tu fica se perguntando, né, que porra é de borboleta falante, mas é basicamente isso, ela conversa contigo, ela te dá dicas e depois tu descobre que tem um plot twist envolvendo ela e a origem desses meteoros estranhos que acaba tendo a ver com a criação do mundo, mas bem certeza que essa, que essa borboleta é a X9, ela que tá dedando onde é que, onde é que a gente tá
0: pros meteoros meteoros
4: pros meteoros <risos>
0: Verdade, A moral do jogo, dia. então, Christian, é tu usar as múltiplas classes e viver várias, as várias vidas, mais uma para dar suporte para Exatamente. Né? A ideia é, é
1: investir nas vidas, né? À medida que vai avançando no, nos cenários no, no, do jogo, né? São as, as áreas do jogo que você pode explorar. Tu vai recebendo novas opções de monstros, opções de árvores, opções de minérios. E para poder melhorar os teus equipamentos e criar equipamentos novos, novas poções, né? E é muito legal que... <risos> tem tantas opções de, de, de customização, né, <risos> no jogo, que dependendo da forma que tu, tu cria os itens, que são através de minigames, que é outra coisa que o Manoel adora, meu Deus, só fica Nossa, melhor. Nossa, customização e minigame game crafting, esse Manoel é o Manoel vai ter craft, jogo, cara. É importante, e aí tu pode criar um item melhor do que o padrão, então tu pode criar uma poção superior, que vai te curar mais, entendeu? Uhum. E assim por diante. Então, existem outras coisas, como tu pode ter pets no jogo, que eles podem te ajudar no combate, tu pode ter um cavalo tem um epona, assim, do, sabe, do Zelda que tu vai nos no, no cenários e tu pode ir montando nele, é igualzinho. Tem o navio voador também. Ai, caralho! Né? Mas, infelizmente, a seleção da, das áreas, que tu quer fazer fast travel, é, por, é seleção de fase mesmo, né, com o navio voador. Hum. Mas existe o hum. navio voador no jogo e ele tem um papel fundamental na história. Olha,
2: é, gostei bem mais agora com os navios voadores que é o melhor meio transporte do planeta
0: Terra. <risos> é. Uma viva. Mas esse, esse é aquele tipo de jogo que se tu entra, tu nossa, perde tua vida, cara, né, cara? Porque nossa, tem tanta coisa pra exatamente. fazer nesse jogo que tu fica pra sempre. Exatamente. Nele se deixar. Eu tenho aqui,
1: eu tô com o jogo aberto, com o meu 3DS aberto aqui. Eu estou com. deixa eu ver quantas horas. Eu tô com 146 horas nesse jogo. E eu não fiz todas as vidas ainda. O que você falar? nunca foi? que você nunca foi? Eu nunca fui cozinheiro, por exemplo. Pão no cu dos cozinheiros, desculpa. Eu não vou ficar fazendo minigame de <risos> prato de comida pra me dar bônus. Aí eu vou lá e apanho pro boss. <risos> tá vendo menospreza e, agora e cada vida e cada life né, tem uma série de quests que tu tem que fazer porque cada ela tem um mestre um life master né? então esse mestre quando tu, tu acessa a vida tem um, esse mestre ele te dá as missões por exemplo matar tantos monstros ou catar tantas toras de, de madeira tem árvore de fogo pra vocês tem ideia tem árvore de nuvem cada bioma tem um, árvores e minérios diferentes né, pra vocês explorar. cuidado com nuvem porque o Muriel é um nuvem fóbico o Muriel é nuvem fóbico não esquecem disso matar todas as nuvens quando jogar ver. jogo
0: que isso cara <risos>
1: E, e é muito engraçado que a primeira classe que foi minha vida que foi, foi o Mago, né? E aí a, o, a mestre da vida do Mago é uma gatinha, com um chapéu de bruxo. Ah, é por isso que você escolheu essa classe. Não, eu fiquei, cho eu fiquei chocado. Ah, furro, de desgraçado. Virável. Uma outra coisa legal do jogo é que vários NPCs eles podem dar quests também. Por exemplo, ah, pega minha panela, ou entrega essa carta pra garota, ou por favor, mate esse monstro pra mim. Existem vários tipos de quests, desse nível mais básico até o nível mais todo ligado. Vá pro outro país, faça isso aqui, pegue na biblioteca o livro tal, investi e tal coisa. E tu pode também ter party members nesse jogo. Não se joga sozinho. Só que os party members, eles são basicamente números mesmo. São pessoas que te seguem pra, pra lutar. Porque alguns combates realmente são necessários ter aliados. E os party members, eles têm habilidades diferentes. Então, uma pessoa com habilidades mágicas de cura e então, um paladino ajuda muito, muito mesmo. Mas é, é aí que controla eles daí? É aí que, é, que controla eles. E é eles bem são legal. burros? Não, eles não são burros. Eles Mas não, não são você burros. já ajuda muito, né? Nossa, e eles fazem os ataques mais efetivos então se todo mundo tá com vida baixa, aperta eles fazem cura em área, por exemplo, se ele pode, sabe? Esse hum, tipo de coisa. Ajuda então, é bastante. Um, é uma aí bem inteligente, assim, comparado com o que a gente conhece, né? É sair bem mobral, assim. Comparado com o que a gente conhece. Por favor, me cura.
4: Tandaga!
1: Aí vai lá o Pato Donald. <risos> é. <risos> eu tô falando que esse jogo é uma aberração, gente. Eu tô falando que esse jogo não é podia um existir. A
0: franquia... Eu acho que os <risos> caras já deixaram só no meme, porque não é possível que a franquia tenha 60 jogos e o cara ainda faz isso, velho. Toda véio. vez, velho. <risos> Eu acho que eles deixaram
1: isso só pra continuar só o mesmo. Só pela zoeira, com, certeza, com certeza. certeza. Ah, mas se termina a história principal, o Christian quer dizer que terminou a diversão? Não. No jogo base tem muita coisa pra fazer, mas além disso tem uma DLC, né? Que é o... A, é a ilha, não lembro do nome, é a ilha da originais, Originais, né, no nome. Sim e eu comprei na eShop BR por 17 reais na época agora deve estar um pouco mais caro com o aumento do dólar mas foi bem baratinho e in introduz uma área completamente nova no jogo introduz uma série de itens novos e essas áreas especiais elas têm torres que são torres que tu vai subindo na dificuldade a partir dos andares dela né então tem muita muita coisa para explorar ainda eu por exemplo eu só consegui ver se é uma das torres que é a Trial of Time tem outras torres ainda porque é muito difícil muito difícil mesmo muita coisa por isso poder que fazer. O, é, o multiplayer por isso que o multiplayer é muito muito indicado, muito, né? Porque é importantíssimo tu dividir essas experiências com os amigos e caçar essas coisas junto Porque daí um amigo constrói uma coisa, aí tu vai lá e minera a outra, e aí vocês trocam, porque dá pra entregar um item pro amigo também. Na, na guild hall tem uma caixa onde tu pode entregar os itens e fazer essa troca de itens, é bem legal, bem legal mesmo. Pra vocês terem uma ideia, o diretor do Fantasy Life, seu produtor, perdão, é o, Akihi, o Akihiro Hino, que é basicamente o cara que produziu, e, e ele é o escritor também do Fantasy Life, e ele é basicamente o cara que produziu e, e escreveu Boa parte dos jogos da Level 5, desde os Professor Leighton, uh, Dark Chronicle, Dark Cloud, e na Zuma Eleven <risos> também, né, é o escritor do primeiro Ninokuni, aquele White, White Night Chronicles que o Lucas jogou, e Yokai Watch, né? Então é o cara que tava ouvindo todas as produções, e o compositor é o Nobuya Uematsu, né? Nobuya então, Uematsu? Ah, ah, um compositorzinho é. aí. A trilha sonora, nossa, eu, eu até me emocionei Tava jogando ontem, assim, começou a tocar uma musiquinha E aqui bater uma, uma saudade fodida Me
0: emocionei, o monitor tava chorando
1: <risos> Puta não. merda, puta merda foi, foi bem forte mesmo, assim, no Buematsu Foda, e o character design é o cara Que tá por trás aí dessas franquias, né Comuns aí da, da Professor Layton Que eu vou te ver o nome dele aqui Do Takuzonagano, que é o mesmo cara por trás de Professor Layton Inazuma Eleven, e Watch é, Little Battles Experience e aquele jogo Do Gundam, né, que foi o character design também Do ganda Age, enfim, é um jogo muito competente, muito competente, Do, de ponto negativo, assim, eu acho que poderia ter mais diversidade em combate, mas acho como tem... bate combate não tem muita variedade? Pois é, numa vida não tem tanta, mas como são várias vidas, <risos> é meio que super, sabe Manuel? Hum, por exemplo, o mago, o mago, o mago, ele tem dois tipos de magia por elemento, e ele tem quatro elementos, entendeu? Hum. Que desempenham papéis diferentes. E dependendo da forma que tu carrega a tua magia, é um ataque diferente, sacou? Isso é que sei. Okay. Então se tu, se tu aperta uma vez só o, o, o ataque de fogo padrão, é uma bola de fogo. Se tu segura mais, é uma bola de fogo maior. Daí depois pode fazer um lança-chamas e tal. E tem um ataque especial que é tipo o Ultimate, que é uma chuva de meteoros e tal, que vai upando à medida que tu vai melhorando na vida. Porque não tem só o nível do personagem, né? Tem o nível da vida. São As vidas têm basicamente castas, né? Que afinal é a creator, que é onde tu alcança o máximo
3: de todos, assim. E quando você começa uma vida nova, é tipo, New Game mais, mais ou menos?
1: Não. Tu chega no Guild Hall, fala com o cara da guilda eu quero mudar de vida. E ele fala, beleza. E aí tu começa... Ô, Manuel, é job. É, ah, job? é job? É job? Ah, é tipo.
3: É o eu quero falar. Ó,
1: são ranqueadas, né? Se
0: você troca uma por outra, o seu ranking naquela continua e você
1: começa mudar. Exatamente. Muito. Então, digamos que...
0: Ele tem um armário, o Manuel, ele
1: bota... Hoje eu quero ser pescador. Então, ele bota roupa de pescador. Então... É, existem roupas e equipamentos que melhoram na pescaria e então... tal. Por exemplo, eu sou aqui, ó, no, no Mago, eu sou creator. Porém, eu sou hero só, de, de... De, é, costureiro lá, o cara que faz as roupas, o tecelão, sei lá, o nome Taylor. Alfaiate. Alfaiate. Então, então, ser hero é um rank baixo? É um dos ranks mais altos do jogo padrão. É que como eu tenho a DLC, né? Ah,
2: tá. Abriu novos ranks, né? Ah, tá, tá, Eu falei,
1: ah, eu sou só hero,
2: então. Eu falei,
1: é, é, que, cara, eu já, é que eu que eu, eu, eu sou o máximo do máximo na maioria delas. Menos cozinheiro, porque enfim, cozinheiro nem a gente. Entendi. Ficar fazendo, virando panela e sopa lá, porra. Ficar virando sobrancelha aí. E os, e os minigames, como é que são? É um minigame bem simples, né? Tu segura o botão, tu aperta o botão na hora certa, ou aperta várias vezes o botão. É basicamente isso. Então tu fica no máximo 5 ou 4 segundos na frente do da mesa lá de, de minigame fazendo 10 poções, sabe? Dependendo da tua experiência, fazendo o um certo tipo de item, equipamento ou poção, tu pode fazer várias... Ou uma só, né? Porque tem barras que tu vai aumentando de experiência à medida que tu vai subindo com um item específico. E é bem interessante, bem interessante mesmo. Acho que é um jogo bem legal até a gente fazer um cast no futuro, cara. Só é uma que, história bem ele... bonita também. E tu pode, por exemplo, criar uma casa em cada um dos países. Então tu pode fazer uma fast travel direto pra essa casa em cada país. E tu pode mobiliar e ajeitar a casa do jeito que tu quiser. Então é cheio de customização mesmo. Ah, é um eu jogo dá pra fazer da casinha. Pode ter casinha. Ah, então eu tô gostei. Dá pra casar ou... ou... Puta merda, cara. Não, tu pode, não tem romance no jogo, cara. Foda. Ah. Não tem as Peraí, mais ou menos. Sem wipe, Tem a, gente. uma menina, que eu não vou dar spoiler, de cabelo rosa aí, que se veste de tomboy, hum, hum. que é do tipo que quer participar de aventura, sabe, né, mano? Aquele tipo. Sei. Que rola muito flerte ali e basicamente
3: a história meio que impõe um romance ali. Ou seja, sabe o que isso, o que isso significa? Piobada. <risos> é pioba! Flirt, é, flirt, sem, sem, é flirt
2: sem
1: sem resultado é friendzone, mano.
3: Exatamente, tem que ser pioba! Pioba! <risos>
1: Essa é maravilhosa, ela é meio chibe assim, mas é, pô, sem preconceito. É
3: level 5, cara.
0: Level 5. Level level Dito isso sobre o jogo, vamos para o próximo da nossa Gacha Matini! <risos> Sou Joe! Na, na última edição que a gente fez lista, que era do RPGs que amamos, o Manuel veio com um jogo dessa franquia que era desmerecido pela fanbase. E eu vou trazer o outro jogo dessa franquia que é tão desmerecido quanto, só que esse chega a ser pisoteado e destroçado,
1: esquartejado por todo esse mundo. É mesmo. Qual, Qual foi o que é? <risos> como é que é o nome mesmo? É Hyper Dimension Neptunia U Action Não, né? Esse? Não, eu vou falar
0: The Revelations Persona. Yeah! Também conhecido
3: como Persona 1. <música>
0: gente, eu não vou vir dizer aqui pra vocês assim, nossa, Persona 1 é o melhor jogo da existência da humanidade. É o Human
1: melhor Battle. Persona,
0: né? É o melhor Persona. <risos> não, longe disso. Só que as pessoas falam desse jogo como se ele fosse a pior coisa do mundo. Falam. Como se ele fosse um lixo completo. Tu me
1: permite falar uma coisa rapidinho aqui? Só pra você ligar? Sabe, sabe, <risos> sabe por que. Sabe por que as pessoas, as pessoas falam que o Persona 1 é terrível? Pior coisa do mundo? Ah. Porque elas vão jogar o Persona 1 querendo simulador de japonês.
0: Pois é. Isso é. Mesmo. Pra quem não sabe, a persona surgiu da ideia do Teamigami Tensei If, que foi um time Tensei escolar. E como eu já falei aqui antes, normalmente as franquias secundárias, os spin-offs de Shimigami Tensei, deram mais resultado de vendas. Né, pra, pra Atos. Então eles queriam fazer uma série é, de spin-offs que fosse focada no colegial. Então ele ia ser um Shimegami Tensei em escola. Essa era a ideia. Só que o Persona 1. Então ele é um Shimegami Tensei em escola. Ele tem as características do Shimegami Tensei, o tipo de história de um Shimegami Tensei na escola. Ele não é que nem o Persona 3, que já é uma coisa bem, bem afastada sim. do Shimegami Tensei, né? Ele é muito Shimegami Tensei. E tem um
3: ponto né, do, Shin Megami, do do Tensei. Do do Persona, pra gente falar, que essa primeira trilogia, ela foi feita pelo Tadashi Satomi, e ele teve a ideia de usar esse, esse lance mais psicológico na história, da, é, diminuir um pouco aquele lance de paganismo, aquela coisa de uhum. mistura de religiões do, do Shin Megumi Tensei, e colocar esse lance mais psicológico. Tanto que no começo, assim que você começa o jogo, tem uma citação do Jung, né? Que ele fala, uhum. né? O lance das personas. O Christian, nosso professor, Oi. deve saber Sim. falar um pouco melhor pra gente.
1: Olha, eu não joguei o Persona 1, então eu não sei o que eu a <risos> verdade. Tô falando <risos> do Jung, filho da puta. Eu já tava não, imaginando não, ele. Eu já tava imaginando ele. Ah,
2: não joguei o Persona 1, não fiz psicologia.
1: Não, O, o Jung, né? Ele, tem, é uma, ele criou uma vertente de filosofia que é o Julianismo, né? Uhum. Que é essa filosofia era é uma filosofia muito mais espiritual, então é à toa que o, que o Persona ele assume né, essa, essa pegada meio espiritual e psicológica, né, uhum. ele foi um suíço que trabalhou muito, muito, muito na, na psicologia analítica, Eu acho que ele foi o fundador da psicologia
3: analítica, né. Não foi mesmo.
0: Por que, que as pessoas não gostam de personagem? Eu vou bem sincero, as pessoas não gostam porque a forma que ele se comporta é igual um Shinegami TC, o pessoal aqui do ocidente não tá acostumado com isso. Que é o quê? A dungeon ser a exploração em primeira pessoa, o mapa ser é aquele mapa simplista com a seta, né? Que, que, que o mapa do, do Persona, não, ele é feio, ele é feio. Ele é bem feio. Então as pessoas se assustam com isso e correm. E a dificuldade brutal desse jogo? Cara, eu lembro que quando eu joguei. Eu fui pro. passei de uma cena pra outra, né? De uma parte do jogo pra outra. E a minha eu peguei um grupo de amigos que eram fantasmas do vaso sanitário. Ah, <risos> Sério, era um vaso sanitário que saiu mamão. Pensei, moleza, né? Tranquilo. Minha parte tomou o wipe. Caralho. Lê -lê.
1: Como? Ah, lembrei do negócio aqui, ó. Se alguém, se algum ouvinte for psicólogo, estudante aí de psiquiatria, eu se estiver falando Groséria, me corrijam, tá? Mas o Jung, ele é, ele é a fundação mesmo da linha do persona, Manuel. É. porque a ideia dele viver a, psi a, psi a psicologia, né? A, a filosófica que ele vê a mente humana é através do simbolismo. Então, em vez de ir diretamente na, na ideia de religiões, folclore, demônios, paganismo. deuses, paganismo, né? Como o tem Tensei, uhum. ele foi nessa parte mais simbólica de não, isso é só uma parte da psique do personagem, uma representação física Sim. daquele estado mental e tal. Então, é muito, muito, muito presente até hoje na franquia Persona. Não que o Persona 1 é, seja focado exatamente nisso, mas é a pegada. Tanto que no Persona 1 e do, os dois Persona 2. É, eu, não é joguei, eu, não jo, eu não joguei, né? Mas pelo que Olha, o Muriel nos eu contou. Eu vou ser sincero, no... E pelo que o Muriel nos contou, fez toda a propaganda, é. né? A pegada com a demonologia,
3: todo que o paganismo é bem forte e real ainda. A pegada psicológica dos dois primeiros personas é bem maior do que a dos. Não, dos é, é, do, é total, cara. É
0: total, é tudo focado na psique. Só que o foda é que do Persona 1 é que a forma que a história dele é construída. Ele foi um tipo de história que... Assim, quando eu tava jogando, eu senti... Cara, é, eu tava decepcionado. Eu vou tentar não dar muitos spoilers, porque essa desgraça, ele só revela o plot de verdade é, no último terço do jogo. Caralho, é, é uhum. um o plot, é um plot Necron,
2: velho. É tipo o Bardem é que, tipo, assim Na verdade, <risos> é, eu
0: vou tentar falar sem assim, dar spoiler, porque isso explodiu a minha cabeça. Explode. Porque eu só joguei esse jogo até o final, porque eu tava na época que eu tava começando a jogar mais RPGs pra aumentar a, a, o meu arcabouço. histórico então eu peguei o personagem por isso que eu joguei final. Porque ele faz, ele faz tu jogador acreditar que esse é só mais um pulote de demôniozinho de outras dimensões para te salvar o mundo do vilão, que é no caso é o Candori. Isso. Ele vai te mostrando pontos, assim, ah, olha aqui esse ponto, ele vai montando um puzzle assim bem distante, ele bota uma peça aqui, uma peça ali. tipo, ele vai te mostrando umas peças que não tem nada com nada, assim, tu não vai entendendo nada, só precisa Ah, tá, tem que ir lá parar o vilão. E chega uma hora do jogo que ele coloca uma peça na mesa. Na hora que ele coloca uma peça na mesa, todas as coisas que eram
1: irrelevantes começam a fazer um sentido total e explode a tua cabeça. Narrativamente, o Morel, eles chamam isso de arma de Chekhov. que nunca um roteirista vai colocar uma, uma coisa na narrativa se ele não é importante ou vai aparecer depois e sendo importante por algum motivo. A gente sabe que tem muito roteirista merda que faz isso. Assim... Que acaba fazendo, colocando uma, uma, uma coisa e ela se torna desimportante, né? E é esquecida. Tipo as mid Sim, né? Por... <risos> Nossa. Oh, Não, pô. Pô. Se deram o da, da chamada, eu agradeço. Mas o roteiro bom usa a arma de Tchekov com maestria, que é o caso aí do personagem. É porque é, essa desgraça, ele faz várias áreas do jogo que
0: parecem só áreas clichês de RPG. Tipo, ah, mais uma área que tem todo RPG. Só que na hora que tem esse ponto colocado, aquilo deixa de ser uma área de, de, de RPG ela tem um outro sentido completamente gigante dentro daquela narrativa. E, então, tipo assim, tu passa o jogo inteiro decepcionado pra tomar um tiro na tua cara, no, no, quase no final do jogo. E o tiro vale a pena? Assim, eu, eu não vou dizer assim, não, o, no final, a história de Persona 1 não é a melhor história dos jogos de Persona e nem a melhor história dos RPGs. Mas ela cresce muito, cresce muito mesmo, assim, na... Manel jogou também, ele pode dar um apoio aí, né, Manuel? O que, uhum. que tu achou dessa parte, dessa virada? Sim, né?
3: sim, cresce bastante. É, tipo, que normalmente, o que eu vejo muito nesses RPGs que eu jogo que eles deixam para eles tentam usar o, o plot twist, na né, principal da história como o um choque fator uhum. e, e aí fica algo forçado fica algo sem muito conteúdo e no caso de, de Persona 1 não é que, é que o plot twist final é uma coisa que é jogada do nada ele é construído aos poucos sabe, o jogo vai te dando pistas mas você não tem a menor noção de que vai ser aquilo lá da frente, sabe? Tu, tu não percebe. Ele vai te dando as pistas sem perceber. Tipo assim, ele vai te jogando as
0: pistas e tu não percebe. Só que na hora que ele joga essa bomba, essa peça final, todas as pistas que ele te deu, tu entende na hora. Na hora que ele te dá. <risos> então tudo faz sentido.
3: Rapaz, eu te falar uma coisa. O Final Boss <risos> desse jogo... Eu já expliquei no Momento pra Já. Tá?
0: É uma, é uma sacanagem esse final boss. É,
3: é filha da puta. E é só você grindar, grindar, grindar... Conseguir uma habilidade lá que você derrota ele fácil. Então é obrigado a ter habilidade, né? Sim, é? sim, e sim. Porque o jogo tem vários finais, na verdade, sim, né? Esse é, é o final verdadeiro. verdadeiro. True
0: End tem esse boss. Uma outra coisa que eu acho legal, assim... Do Persona Que é a negociação dele Do Persona 1 Normalmente ninguém no Game tem sempre Por exemplo No Nocturne É meio que uma RNG A negociação Vai rolar uma probabilidade De acordo com as tuas respostas Aquele personagem Entrar na tua pare ou não Sim. Aqui no Persona 1 Não Não é uma RNG Todos os teus personagens Da tua pare são humanos Então todos eles Podem interagir com os demônios Tem Quatro interações por personagem para te interagir com um certo demônio. Então tu tem que cuidar da classe, do tipo de humor e da fase da lua. A fase da lua normalmente é irrelevante porque é, tu, não, tu não controla ela. Mas normalmente pelo humor e pela classe do personagem da carta, né? do Da arcana. Tu tem uma noção de que tipo de interação é melhor que ele. para ele. E tem outra coisa. Que assim, normalmente é no Shin Megami, tem seis normais. A, a tua negociação. Ou ela falha ou ela dá certo. Né, só tem esses dois resultados. No Persona 1, eles têm quatro resultados possíveis para tua negociação. Uma delas é a que funciona, que daí o inimigo ou ele vai. Ele vai. Ele vai parar a batalha contigo. Ele vai te dar é, a carta que representa ele. Né, uma, tipo, uma carta que representa a essência daquele, daquele demônio. Ou ele vai te dar dinheiro, item, ou uma informação, se eu não me engano. pode informação. escolher. Só que pra ele te dar a tua a carta, você tem que estar tá no nível dele é ou superior. Senão ele não te dá. Tipo, ser é um boss eu não vou te dar minha carta, não. Vai tomando seu cu. Isso. Tem outras três. Uma é raiva. Se tu fizer raiva, dar raiva, as suas dar darem raiva no inimigo, tu perde o teu turno, vai pro turno do inimigo e aí o inimigo tem um turno de vantagem. Sim. Tem o medo, que aí o inimigo fica paralisado, o turno seguinte ele fica paralisado e não vai fazer nenhuma ação. E tem o... uma outra que ele não vai te atacar por um turno. Ele pode usar ação de suporte, outras tipo ações, mas ele não vai te atacar. Qual é o nome desse aí? É Happiness, o um negócio assim, Ele fica dois, Rap três Hepness, turnos isso, sem te atacar. Ele fica feliz? É, ele fica feliz com o que tu falou. Ele não te ataca por dois, três turnos. A menos que tu ataque ele. Ah, e aí tu vai lá e ataca ah, ele? Então. É, se tu não atacar ele e acabar a batalha... Os que estão com news, eles, eles não lutam. Então acaba a batalha, se eu não me engano. Que eu lembro, faz muito tempo que eu joguei. Eu acho que sim. E, cara... E a negociação, ela serve tanto pra combate, porque os inimigos são tão escrotos nesse jogo, tem uns inimigos tão fortes, que tu saber como negociar com eles pode significar tua sobrevivência Porque pode. quando eu cheguei nessa parte do banheiro, eu não tinha como derrotar eles. Eles eram muito fortes. E não dava pra me engraindar na área que eu tava, porque aparecia essa desgraça do ar. O que que eu fiz? Eu aprendi a negociar com eles, e eu ia dispensando eles do combate, e fazendo loot em cima deles. Uhum. Porque eu não tinha nível pra pegar a carta dele. Na hora que eu... E aí eu matando só os outros bichos, porque eles saem, mas os outros bichos estão continuando no combate. Que eu ganhei o nível, aí eu peguei a carta dele. E outra coisa, quando tem a carta do inimigo, tu pode dizer, opa, olha, eu tenho a carta aí do teu, da tua espécie. Ele fala, ah, não, então se os meus aliados da minha espécie te deram a, essa carta, significa que tu é confiável. E eles fogem do combate. Eles fogem da hora. Então, o, tu tem várias maneiras de lidar com os inimigos através da negociação, sim, no personagem. Por
1: que o que Persona virou o que virou hoje, cara? Os caras colocam a arma na cabeça do demônio e falam assim: ó, oh, tu vai fazer o que a gente quer, e
3: acabou. Essa é a, é a negociação <risos> e <demônio>. vai por <risos> mim. Isso é, o, isso é o que tem pra hoje, porque no 3 e no 4 você não tem nem isso. No, no 3 e no 4, a arma é vai aí. na sua
2: cabeça, né? No 3, é. uma cambada de no 3,
3: dando é. um
0: tiro na própria cabeça. No, e uma coisa que eu gosto da forma que funciona o Persona como o Persona funciona da psique, né, da pessoa, não é... Persona é algo que vem da pessoa, né, tu não recruta demônio pra tua parte. O que, que acontece? Tu pega a carta que é a essência desse, desse demônio, né, te dá uma essência dele, tipo um, um presente. Tu pega de outro demônio, aí tu leva pro Igor, ele funde essas duas cartas numa nova essência e coloca em ti. Caralho, quem é Igor. Igor é o... Igor é o cara do narigão, Líder
1: da, 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 da Velvet Room. Hum. Hum. Ah, tá, já vi. Da Velvet Room.
3: Hum. E, de, e de detalhe Meu que Deus nessa... Velvet nesse Detalhe que Nesse primeiro Persona... No partido 3, do 4, você tem sempre uma wife com ele, né? Nesse é uma cantora Sim. de ópera e um cara cego. Seu piano.
0: Cara, vocês não tem noção, no 1 e no 2, o quanto o random encounter desse jogo pode comer tua bunda, velho Ah, então, então é bom, isso. né? Tu, é, que tu bom. tem que saber negociar, porque vai ter situações, por exemplo, que tu vai ser pego pelas costas e tu vai se ferrar. Então, se tu não saber negociar no teu turno, tipo assim, vezes tu é pego pelas costas e, dá um, e tu perde dois personagens. Dois, Dois, três. E a tua estratégia foi rompida Porque no Persona 1 a, Ele tem um, efe, um, um elemento tático é, as, Normalmente as magias dos Personas Elas atingem pessoas de qualquer área né, do, do mapa Que não seja a, a menos ataques físicos Mas a posição dos teus personagens Num grid é, Vai mostrar o alcance deles Então se tem um, tem um personagem Com uma arma de, de ataque físico E ele tá no canto Ele só vai acertar Os inimigos que estão naquele canto tem armas de fogo que, dependendo da posição que tá, ele acerta todo mundo no mapa ou acerta um inimigo várias vezes. Então, tu tem toda a parte da, de, de montar a tua... o teu personagem ali no canvas, né? Tem alguns defeitos nisso, ele não tava muito bem implementado ainda. Não. O jogo tava incomodado em certas partes, mas eu acho uma ideia maneira. Então, às vezes, tu perde dois, três personagens e tu não tem como dois, com dois, só com dois, três personagens derrotar aquele grupo. Então, negociar é extremamente vital nesse jogo, por causa da dificuldade. E como todo time Megami Tensei, entender quais são os pontos fracos do inimigo pra te a vantagem disso? Quais são os pontos fortes que ah, não vai funcionar nele? Tudo isso está implementado aqui nesse jogo.
3: A partir do, do 3, mudou o diretor, né? Saiu o Tadashi Sadomi, entrou o Hashino. A franquia mudou totalmente. Se eles mantiveram os personagens antigos, foi basicamente só o Igor. O Igor, o Igor e o... a Velvet Room, é. né? Só o Igor e a Velvet Room. O resto foi um
1: literal retcon. É, cada jogo a Velvet Room é diferente, né? Isso, tem isso, né?
0: E, e é que nem o, a gente falou, e aqui eles exploram a psique dos estudantes, é, sabe? Psique? É o foco tá aqui. Hein? Essa Porque a o é? cara. O Persona 1, ele não é perfeito. Eu acho que ele é um jogo que tem boas ideias, só que eles não conseguiram aplicar elas muito bem É em
1: Experimental, gente. né, Morel? É que nem a gente falou é do
0: é um dos umas ideias ali que daí foram utilizadas meio estranhas. É isso, isso. Tipo, tipo essa parte do tático, tá? De tu arrumar os teus personagens como se fosse um tabuleiro. Se tu é atacado pelas costas, a tua configuração inverte, né? Porque tu foi pego pelas costas. Então fica a, a um espelhada Aí tu sai do combate, terminou o combate, beleza? Aí tu começa o próximo combate, o certo Seria a tua party começar na configuração Que tu deixou padrão, né? Uhum. Aqui começa a invertida de novo ele a Qualquer modificação que tu faça durante o combate Mesmo com ataque pelas costas Ele salva como automático ah. Aí tu tem que abrir o menu e arrumar tudo de novo Isso é um saco, porque a navegação de menu desse jogo é horrível
2: Nossa, esse, esse é um negócio Que, que é foda mesmo
0: e isso é um dos pontos que estraga, por exemplo... Essa parte tática, sabe? Porque é muito, muito, muito ruim. Outra coisa que estraga a parte tática... Que diferente do remake de PSP... Do remaster de PSP... Lá, as armas... Elas mostram o alcance delas. Mostra. Aqui no PS1 não mostra. Tu tem que descobrir testando. Isso é uma merda. Tipo assim, tu não sabe qual vai ser o alcance da arma. <risos> então eu fui testando até descobrir... Ah não, olha... Se você botar esse personagem no canto... Ele ataca a fileira inteira que tá na frente dele. No PSP tu consegue ver isso. É, outra coisa... O random encounter desse jogo é alto demais demais assim, chega a ser chato é, no,
3: no PSP eles melhoraram bastante isso.
1: É, o Enfi Wind, ele disse que tem um herói morreu por ter jogado a versão de PS1 e o Hiro perguntou se envelheceu mal envelheceu, Jun, é, é assim envelheceu. Eu, eu sugiro
0: jogar a versão do PSP que ela é melhor, a único problema da versão do PSP é que eles fizeram um rebalanceamento então o jogo é bem mais fácil, o jogo é fácil tanto que eu vi várias reviews Nossa. falando que no, no jogo de PSP, tu é só botar arma de fogo em todos os personagens, porque tu pode usar arma de ataque físico até arma de fogo. Que e meter bala que funciona. E eu senti estranho, porque antes eu fazer isso, tinha arma de fogo, que era inútil. Tanto que só um personagem meu usava arma de fogo e eu só usava dos outros quando eu vi que era o inimigo tinha fraqueza a arma de fogo. Então, tinha esse equilíbrio. Por exemplo, tinha um personagem meio que usava só arco, porque eu colocava atrás, ela dava dois hits em todos os inimigos com arco. Então, era muito da hora esse negócio de funcionamento. Cara, pra mim sim, é um jogo que ele tem excelentes ideias que é, ele ainda tava meio cru que eu acredito que muita coisa foi melhorada no Persona 2 uh,
3: praticamente tudo
0: e depois eles jogaram fora tudo isso né infelizmente porque cara é, é, tem tanta coisa que eu gosto nesse jogo apesar dos defeitos dele que eu acho que é uma experiência que vale a pena eu não sugiro que jogam a do PS1 porque ela é faleceu mal. Eu jogo porque eu gosto de, eu gosto muito de jogos de PlayStation
3: 1. você gosta de sofrer, você é masoquista. Ah, eu gosto, cara. Eu não me sofri
0: tanto. Mas quem, quem, quem não tem essa, esse paladar peculiar joga, jogue a versão de PSP, que é mais, vai ser mais, menos sofrido. E ela é mais bonita. O mapa da cidade eles refizeram. É as dungeons eles fizeram uma melhoradinha. Eu só, a única coisa ruim da versão de PSP é que eles trocaram a trilha sonora do jogo. Então essa é a minha indicação. Vamos para a gacha... Machine,
3: Senhor Manuel. Bem, o segundo jogo que eu queria trazer para vocês hoje é um jogo que tem tudo que é de bom que você possa pensar em um RPG eletrônico. Ele tem combate por turno, ele tem overworld, ele tem robôs, ele tem androides e ele tem tetas. É o Super Robot Wars hoje Saga Endless Frontier. <risos>
1: É um cowboy piloto de meca. Que usa um trabuco. Que usa um
3: trabuco, cara.
1: Mano, foda seu cowboy. É, mas assim, é, é, é
2: que pela descrição dele, eu tava listando as coisas assim, imaginando elas surgindo na minha cabeça. Quando ele falou de. Tetas, eu imaginei a teta no robô, é isso mesmo? Não, não tem Não, não teta. é no robô. Ah, tá,
3: tudo a caguia é desse jogo vou, né? Eu vou mandar a caguia também pra aqui, ó, pra Ah, a caguia no. Não, porque é um jogo que tem robôs e as pilotas do robô tem. Teto. Não, mas na verdade hum, não tem sim. ninguém pilotando robô nesse, nesse
0: não, jogo. Não, mas tem os robôs, não tem um especial que parece os robôs? Eu já não, vi isso, tem, né?
3: os robôs os Striker, né? Sim. Mas vamos contextualizar as coisas um pouco. O Super Robot Wars, hoje sabe saga Endless Frontier. vou chamar só de Endless Frontier, porque vai deixar o negócio mais... É que muito... existem outros jogos chamados Super Robot Wars Original Saga. Eu da... já chego nesse ponto. GBA, né? É, é um jogo produzido pela Monolith Soft junto com a Banpresto, lançado pela Nintendo DS. A Monolith Soft é aquela empresa que fez o Shannon Gears, Shannon Saga, Shannon Blade. E a Banpresto ela é, ela é a produtora da franquia Super Robot Wars, né? E esse jogo ele é um spin-off da franquia Super Robot Wars, mais especificamente dos jogos da franquia Super Robot Wars Original Generation que é os jogos da franquia Super Robot Wars que usam os personagens originais dos, jo dos jogos dela. Porque a Super Robot Wars é um spin-off de anime de Mecha, onde você controla várias unidades de, de anime de Mecha em um jogo tático. É um crossover, jogo crossover. É um crossover. um crossover malucão de anime de Mecha, por exemplo. Caramba. Gente, eu joguei o Super Robot Wars T ao mesmo tempo que eu tinha... Eu, eles colocaram naves também. Eu tinha o Capitão Harlock, eu tinha o Spike do Cowboy Bebop. Eu tinha, Eu tinha do Gunsword, eu tinha as três guerreiras mágicas de Reiert, eu tinha uma porrada de Gundam, tudo num jogo só. Você controla a Swordfish segunda? Do a Swordfish Pike? Caralho, que da hora! Ela tamo tá coisa, ela tamo tá coisa, ela é rápida pra caralho. Controla o Swordfish. É maravilhosa essa Então, o Original Generation, ele pegou os personagens originais que tinham nesses jogos. Porque cada você tem os personagens originais que são os protagonistas, que estão interagindo com aquele tanto de personagens de anime que surge do nada. E eles lançaram uma franquia própria disso. E esse Endless Frontier, ele é um spin-off desse spin-off. <risos> Ou seja, ele
0: é um Manoel estão perguntando aqui no chat se tem a Asuka pra
1: matar. Teve no... um Super
3: Robot Wars com, com Evan. Cara, e Evangelion o... aparece direto em Super Robot Wars. É, mano,
1: então... não. Faz um então... tempão que não vem. Eu acho que... Te... Os últimos que teve foi do rebuild lá, com a
3: casca de tapa-olho, né? É, casca de tapa-olho. Que, é, que é menos chata que a. Hum, Olha, o que eu joguei deu pra bater naquela personagem do. daquela personagem de Expelha de Fan Paradise lá, do, do Bosch, e foi legal pra caralho, então. Já valeu a hum. experiência. No caso,
0: esse jogo que tu tá falando não é com os
3: robôs daí, né, Manoel? Não, é não, não, um não. Spin ele, o Spin-Off, ele tem robôs? Tem. Sim. tá ligado? Eles são em formato humanoide, eles são miniaturas de robôs, no caso tem o, o Gespenst, que eles chamam ele de Phantom, que ele é um robô pilotável no Original Generation, ou seja, tem algumas referências. Tem. Até o Final Boss que tem nesse jogo, ele veio de, de um dos Original Generation. E tem umas ligações entre os jogos também, sabe? Aí, mais pra frente, os protagonistas, os personagens desse jogo aparecem no Original Generation também, mas assim, você não precisa jogar super Robot Wars precisa entender a história porque é uma coisa bem simplisona mesmo ela fala de um mundo chamado Endless Frontier que é o um mundo onde aparecem vários portais para diferentes dimensões ou seja você está andando na rua lá lha, lha, de repente tem um portal ah, tá, outro portal, legal. É Por que onde Wendel... que ele vai?
1: O Wendor fronteira. Segunda-feira, né? Tem um portal aqui no meio da ah, cidade. Como é que é? A fronteira ilimitada, né? A fronteira Isso, infinita. O
3: é, 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 o é o exemplo, é a desculpa para acontecer os crossovers. Ah, exatamente. E nesse nesse mundo, né? Vive o cowboy, caçador de recompensas, Hacking, Que tem um trabuco. Nossa, o hacking é muito badass, cara. Mais. E ele tem a compa uma companheira dele, que ela é uma irmã mais velha. Não, ele não come ela, ele não quer da piobada nela. Que é a Ashen, que é uma, que ela é uma androide bipolar que normalmente ela é bem estoica ela é séria né ela faz ela faz uns comentários sarcásticos mas ela tá sempre daquele jeito sério mas quando ela precisa usar muita força para abrir uma porta para bater algum inimigo forte ela ativa o um modo que ela chama de fun mode ou seja modo divertido onde ela fica com o cabelo solto <risos> <risos> e ela fica ela fica com e a roupa dela rasga e ela muda totalmente de personalidade Cara, eu vi o Manoel jogando esse jogo, fazendo os check-in, tirando os
0: prints, cara. E a comédia desse jogo... É ótima, cara. É ótima. A comédia, ela, ela olha, o jogo olha pra tua cara né? e fala... Eu sei porque você está jogando esse jogo. Eu sei que você é um
3: pervertido desgraçado. E aí, sabe muito bem o porquê você gosta da Cosmos? Sim, aí, aí tipo, eles estão invadindo uma nave lá, né, pra ver tesouros, essas coisas. Aí, lá, eles acham a Kaguya, que é, essa impre... que é essa princesa peituda totalmente, com quase semi-nua, que usa uma espada que tem várias lâminas em formato de lua. E aí, na hora que ele vê ela, aí a... A acha e pergunta pro Haki. Aí ele fala, nossa, eu acho que ela está viva Aí ele, não é isso que eu quero saber Aí ela fala, tamanho do busto dela é isso, isso E é exatamente isso que eu queria saber <risos> É muito bom, né? A relação da Kago é com o Hawking é muito boa né? É, cara, o final também é bem da hora, né? Isso não é spoiler, né? Que tipo, ela fala, Hawking Ele quer, é? você pode apagar a luz? Ele, cara, senhorita <risos> Ou seja pioba! pioba <risos> Piobada. Cara, é muito boa boas piadas, cara. Aí eles acham a Kaguya eles decidem que ia levá-la pra casa, né? Que a casa dela fica em outro plano, que é no portal ali na esquina. Porém, eles vão levar ela e a acaba mudando, porque começa a aparecer um tanto de problema. Começa a aparecer uns mecha bizarro, que é o Phantom, esse mecha que a gente falou. aparece umas pedras que você não pode quebrar de jeito nenhum. Começa a afetar vários mundos, não somente o da Kaguya, né? E o do Haken. Então, o grupo se junta pra investigar. E aí, começa a aparecer o Personagens para equipe, né? E aparece a Suzuka Hime, que ela é uma Oni, ela é mais loli, mais petanco, né? E ela, ah, ela, ligado, tá, ela dança usando leques, esses leques eles controlam com linhas um mecha que chama Jack Jack Gunwo, que tá cheio de metralhadora, ou seja, ela fica dançando com os leques enquanto o robô o mecha dela mete tiro nos outros. É muito bom. <risos> e depois aparece a o Rage e a Xiaomi, né? Do Namco vs Capcom. E, claro, Cosmos. E aí, engraçado, Cosmos. na Cosmos, cara, quando você acha a Cosmos, aí, tipo, eles veem a Cosmos lá, né? No, a Cosmos Scylla, daquele caixão icônico branco dela. Aí, tipo, a, a Shell Moore fala, nossa, quem fez esse robô pensou em muito mais do que design de combate. <risos> cara, com certeza, velho. Com véio. certeza, cara. Eu... Com certeza pensou em muito mais coisa. O criador né? da Cosmos não tá velho.
0: Cara, pra que aquela, aquela saia que a Cosmos usa? Nem dá pra chamar de saia,
3: né? Aquilo é uma saia?
0: Era pra ser, tipo, porque ela tem uma... Ela tem um paninho ali na coxa. <risos> um pedaço de pano, uma tira de dois centímetros de pano, sabe? É quase como se ela tivesse postado
3: uma fita em volta, só. <risos> aí, cara. Engraçado, tem uma hora que a Ashen vai... que hora que é a Suzuki, Suzuka, né? Suzuka e da equipe. A Ashen fala pro Haken. Nossa, isso, <risos> por algum motivo, esse lugar tem mais princesa do que reino, cara. <risos> Aí ela fala, nossa hacker ela chama ele de, de senhor. Nossa senhor, o seu arsenal de princesa semiduza está aumentando. <risos>
0: Cara, é eu tanta sim, sim. coisa, é tanta comédia Esse jogo, dá pra ficar falando disso pra sempre. Tá, né? cara, é muita, é muita
3: piada, cara, é muita piada boa. E, e esse tipo de senso de humor, igual o falou, o jogo sabe por que, que você tá jogando isso, ele sabe que você gosta disso, e ele vai zoar com tudo. Sim,
0: mas tem outra coisa que esse
3: jogo é conhecido, que eu vejo as pessoas muito comentando, mano, é o que é a gameplay dele. Nossa, mano. a gameplay dele é sem comentários. Ele é um RPG de turnos clássico, né? Tem overworld, cidades, dá um jogo com batalha random, mas a taxa de batalha é pequena, antes que a gente comece a reclamar. E afins. Porém, o maior diferencial dele é um assim, sistema de combate que funciona através de combos, né? Cujo objetivo é você combar o inimigo e manter lo no ar. Porém, a coisa não é aquela putaria que você tem no Project Crozone, por exemplo, que até o Christian vai comentar depois, que. Isso. Porque se tu derrubar o adversário, teu turno acaba na hora... E ele vai poder te dar um contra-ataque e vai poder te matar. Isso sem contar que tem inimigo que recupera HP cada turno. Que, tipo, ele dá um sistema de combate, cara, que é muito bom. É porque foi a Monolith Soft que fez, né? Ou seja, ela teve experiência com o Xeno Gears. Sim, tu tem que dominar, né? Ela teve o jogo ela teve experiência com o primeiro Xeno Saga. Se você chegar no... Tem que o final boss, ele não é tão difícil. Mas tem um boss antes... Você enfrenta três robôs, eles têm defesa absurda E os três recuperam um HP Se você não souber administrar Você controla quatro personagens E aí você tem magia E se você usa magia, você gasta uma parte do seu turno Você tem os itens também Mas os itens não são... Tem itens que você não acha vender em lojinha, por exemplo e você tem um limite de item também Que você pode carregar Então Você tem que saber administrar tudo Você tem que saber Aproveitar Saber desenvolver o sistema de batalha Senão Você tomando e Você não vai conseguir zerar Pelo
0: que eu ouvi na tua check-in Eu vejo as pessoas É um sistema de batalha É um sistema de jogo assim, De combate Tu tem um bom resource management é. Né? Você tem que manejar bem os recursos E tu tem que dominar o sistema de combate Porque tu precisa executar os combos com perfeição Porque senão o jogo te pune né? Ele é pune. punitivo
3: nesse sentido né? E ele tem uma parte que você pode treinar Você pode montar tua equipe né Normalmente uhum. é raro você ter um personagem que sai, de, sai do time Eu não lembro de nenhuma vez isso acontecer no, no primeiro jogo é, Você pode montar tua equipe Você pode colocar teus strikers E aí tem uma opção de você treinar, por exemplo Tem três tipos de inimigos Tem o um inimigo leve, que se você combate ele vai lá pra uhum. cima Tem o um inimigo... Com peso normal, que até que não vai muito cima, não vai muito pra baixo. E tem um inimigo pesado, normalmente os bosses são assim. E esses é muito difícil você manter no ar. Você tem os, os ataques das pers dos personagens, e você tem que saber mudar a ordem deles pra saber qual que você vai colocar, parecido com o Valkyrie Profile. Só que o Valkyrie eu, Profile... Eu ia o falar disso agora. É, se o personagem cair no chão, não acontece nada com você, tá ligado? Se você errar o combo, achar combo. É, no máximo, re
0: restaura o escudo dele, o provavelmente não acerta. Mas tu não é, é punido com dano, é punido né?
3: com dano,
2: exatamente. É. É, então, o que eu ia falar do bom de ter isso daí é que, tipo, é igual para aquele Profile no sentido de você ter um espaço pra treinar uhum. e permite você testar, né, os novos personagens que vão entrando e tal, pra você conseguir ficar bom, né, tipo, aproveitar o sistema sem se ficar se punindo, né.
3: Pois é, e quem gosta das waifus do jogo, quem gosta da Kaguya, da Cosmos, elas são as melhores personagens do jogo, então é sucesso. <risos>
0: mas pelo que eu sei esse jogo tem wife para todo mundo então dificilmente não vai gostar de algum bom né? mesmo
1: cara eu gosto muito do, do casal lá o Ryuji e a Shaumu do, do Nanko versus Capcom eu acho muito importante deixar muito claro também que todos esses jogos você nem tava comentando aqui que eu tinha puxado aqui a ficha do o Meliante o Soichiro Morizumi é o responsável pela direção e pelo roteiro dos jogos então o cara ele é o roteirista e o diretor do primeiro crossover o Nanko vs Capcom né em 2005 mesmo. basicamente então o, o Super Robot War Super Robotizer, né? Endless Frontier ele é a sequência do Unconverted Capcom que traz os personagens de volta, ele re retoma que é aquela narrativa. Uhum. O, o Endless Frontier ele tem uma sequência que é o Exceed, né? O, Exceed. que infelizmente nunca saiu do Japão, ele também Mas fez, já tem um patch é... de tradução. Infelizmente ele é exclusivo do Japão Ele também é de DS e já tem tradução como Já tem tradução,
3: muito bom O jogo e é ótimo
1: o... Isso foi em 2005, não vs com 2008, Super Robot Wars Endless Frontier O Exceed em 2010 E aí o Project Cross -Zone, Que é o sonho, né do Morizumi que se tornou realidade Que é o crossover entre a SEGA, a Namco E a Capcom em 2012 Que teve uma sequência em 2015 Onde personagens da Nintendo entraram também Alguns personagens o da Nintendo Entrou
3: de Fire Emblem e a Fiora o... de Blade. Blade. O projeto Crossover ele continua também Os, os acontecimentos do Anderson Frontier, por exemplo que no Sim. primeiro, tem o Haken com a Kaguya Eles conhecem a Cosmos Conhecem o Shomu, então Exatamente. essa continuidade.
1: E, e, e é muito bom que o Morizumi Ele é um nerd, ele é um fudido Nerd fudido, fedido, miserável a gente, porque ele conhecia todos os crossovers anteriores das franquias que ocorreram, então por exemplo, o crossover do Darkstalkers lá do Marvel vs. Capcom, ele conhecia e ele referencia isso, por exemplo, no Project X Zone, <risos> o Mega Man o o cara é muito verme e ele consegue pegar uma narrativa do Marvel vs. Capcom <risos> até o Project Cros Zone. então é basicamente 10 anos de trabalho que o cara fez narrativamente não que a narrativa de cada um dos jogos seja nossa, maravilhosa, mas o esforço que esse cara teve é louvavelmente mesmo, né? Sobre Eu reaproveitar, né? Nossa, muito. Aproveitou tudo que podia e muito mais, muito mais. Ele conseguiu é, inventar universos
3: é. muito, muito diversos Pois é, mas é que eu acho que a gente não vai ter Outro Projeto de tão cedo Acho que não vai ter, viu? Pois é, né, cara? Eu não acredito que não Mas ele assim, eu gosto bastante dos dois Projetos de Mas eu ainda prefiro o Wenders Frontier Não só por ele ser um RPG de turnos Ah, mas é também tático de turnos Você entendeu o que eu estou querendo dizer Mas porque ele tem esse, essa dificuldade no sistema de batalha Esse equilíbrio no sistema de combate O 2, até tem dois, o 2 O 2, ele coloca mais algumas opções Por exemplo, você tem uma barra que você pode gastar essa tua parte especial para poder impedir o boss de te dar o contra ataque. Então ele acrescenta algumas gimmicks a mais. Ele tem mais wifes. Por exemplo, tem o protagonista uhum. é um cara Meio, meio shura, meio samurai Que ele dá um especial Que chuta o cara pra uma montanha e a montanha explode É <risos> demais, cara Esse uh. jogo é muito bom Mas uh. então, é isso aí, galera a Endless Frontier é um RPG do caralho do Nintendo DS O senso humor dele é ótimo Os personagens originais são muito bons O sistema de batalha também é bem desafiador Bem interessante E tem a Cosmos, né? Então Se isso não é motivo pra jogar, eu... Não sei mais o que é. Vale muito a pena. Vale pena. e a já são bons. Sim, sim, tem um hacker tem um trabuco e não é um beta-malho genérico de desenho japonês. Graças a Deus, né? Nossa, pelo amor de Deus. Deus me livre. Então,
0: com tudo isso dito do The Wif Frontier aqui. Cosmos Frontier. Deixa eu pegar aqui na última cápsula nossa nossa Hamletini o seu, seu Gustavo de novo, Gustavo, por último Olha só, quem diria Dessa vez
2: fui deixado aqui Abandonado, mas tudo bem tudo
3: Abandonado bem. por você <risos> é tentado não sofrer
2: Vamos lá, vamos lá é, Vou trazer o meu próximo jogo Que já é bem mais conhecido no caso Acho que a galera aí já deve ter ouvido falar Teve um spoiler aí que era Level 5 E estrago pra vocês aqui O Rogue Galaxy <música>
3: Eu adoro a musiquinha de abertura, mas eu não sei cantar ela igual a do Trace in the Sky, então eu vou passar. Nossa, Deixa eu assim. que, <risos> pena,
0: muito que pena, cara. Que pena, velho. Estamos tristes que você não consegue cantar a musiquinha. <risos> e bom... É, já ah, ficou... só gosto desse jogo porque tem navio voador, que eu sei.
2: <risos> é, calma, vamos chegar lá, vamos chegar lá. <risos> e bom, é, já, já disseram né? eu ia dizer sobre os jogos que a Level 5 já fez mas o Christian já fez isso por nós mas ele esqueceu de Dragon Quest 8, então fica aí então ela é uma expert em RPGs né, ela fez The entre outros títulos <risos> Mas bem, pra quem não viu esse jogo, né? ele saiu no final da Vida útil do PS2. Ele saiu em dezembro de 2005, cara. Então por isso que ele não pôde ser apreciado né, por todos os jogadores assim, como deveria ter sido. Porque ele é um jogo que vale a pena e ele é um dos jogos que melhor envelheceu na geração
0: dele. E principalmente, cara, pelo nosso queridíssimo gráfico em Cell Shading. Cara, eu, eu fiz um GIF, porque assim, quando, você, quando a gente tava falando do. Desculpa a gente interromper, sabe? A gente tava falando do. Te, do, do Trials of Man e tal. E aí saiu, bem quando eu tava fazendo o um GIF, é um GIF de uma cena fodona do. Do Rob Gax Que ele passou na espada por cima da cabeça Girando Toda uma cena cinematográfica Bem mega animada e tal E no Trials of Mana Tipo Ela a guria deu duas mexidinhas assim na lança Sim, ela não tava muito feliz Com a promoção dela de classe E eu botei os dois pra comparar assim cara, É um jogo de 15 15 anos de idade e ele é lindo até hoje, tanto em animação quanto em gráfico, cara. Que, que impressionante isso, velho.
2: Ah, velho, é, é
0: foda. Eu lembro
2: desse daí, da imagem, menina com uma cara de, de paisagem recebendo a classe dela. <risos> Bom, é. E assim, sobre o jogo, a história principal dele, ela pode ser terminada em 40 horas, mais ou menos, porém o jogo, ele é longo e tem bastante conteúdo, cara, pra assim, quase 100 horas de gameplay, sabe? Então isso, somado a esses gráficos que a gente comentou, esse é o shading e tal, essas animações, fez com que o jogo ficasse muito pesado, e aí teve que sair naquela mídia DVD 9 do PS2, sabe? Hum, na Sim. verdade eu baixei ele uma
3: versão... Uma versão alternativa é um dub que cabia num DVD original. E o jogo é. completo. Nossa. Não sei o que eles arrumaram. Certo foi a dublagem americana.
0: Undub pra, daí no caso, o jogo é japonês, né? Isso,
3: é um dub.
1: Porque ninguém, ninguém merece dublagem em inglês dos Estados Unidos, né? Ninguém merece. É, e diferente do outro
2: jogo, o Rogue você não vai precisar tanto, assim, de uma contextualização quanto ao seu universo ou algo assim, porque ele é um JRPG, né? Então já sabemos muito bem só com essa informação. <risos> Como assim? É, o outro eu tive que falar sobre o sistema de RPG, contextualizar mesmo. Ah, sim, Esse é você tá não então não precisa falar mais nada além disso, em contextualização de universo.
1: E, ah, tá, então não precisa... Acabou agora aqui? Posso... Não, não, tô...
2: vai ah, acabar tá. daqui a duas horas, peraí. Ah, tá. Bom, é, Rogue Galaxy, ele tem aquele conceito, né, de piratas espaciais, isso é, são piratas com fucking navios voadores, então é isso, agora acabou, pode ir lá jogar, pessoal, bonit <risos> <risos> Melhor introdução so ever cara. Não, mas disto isso o jogo, ele também possui um, um ótimo começo Uma ótima ideia, assim E ele já te dá uma ideia sobre o que, que se trata, né E o jogo, ele se inicia no planeta rosa Um planeta, assim, desértico, escravizado E que tá sob o controle de uma federação Federação de Guard E lá vive o nosso protagonista que é o Jaster, um rapaz que foi, tipo, abandonado na porta de uma igreja, assim, e que foi adotado pelo padre o bispo lá da região. E nos mostra um flashback dele criança tal, falando que o sonho dele era ir para o espaço, conhecer outros planetas e viver uma vida melhor do que aquela vida de bosta de planeta escravo, né? E o jogo começa mostrando um pouco do dia-a-dia -dia do Jaster, né? E, paralelamente, a gente acompanha uma cutscene... De dois personagens que estão conversando entre si. Um deles é um robô, que assim, ele é semelhante estruturalmente, assim, mais ou menos, ao C3PO, só que ele é feito para combate, né? Então, ah, ele é tipo bem mais alto, assim, os braços os braços dele gigantes, assim, sabe? Chegam até o meio da perna, e ao invés de dedos, assim, são umas garras, e ele anda normal, né? Não que não um imbecil igual ao c -3PO. E o outro é uma alienígena baixinha e gordinha, assim, chamada Simon, que aparentemente, assim, ele é inofensivo. Um se não fosse por um lança-foguete nas costas dele. Antes eu fiquei bom. <risos> e, bom, <risos> eles estão procurando um tal de Desert Claw. Que, segundo o coelho, está em primeiro no ranking dos caçadores de tesouros. De tesouros que tem. Então, alguns momentos depois dessa cena, a cidade, de repente, ela começa a ser atacada por uns monstros. E a gente volta pro Jaster, né? E ele, tipo, como um guerreiro, ele sai nas ruas para ajudar a controlar o pânico e tal. E daí a gente vai enfrentando algumas criaturas e tal, passando pelo tutorial do jogo. Chega num monstro mais forte, no qual a nossa espada não é eficiente contra ele. Então, de repente, um homem, com uma aparência bem misteriosa, assim, ele possui aquele traje sabe, de andarilha do deserto, assim, meio, sei lá, deduindo. E esse homem te diz para você experimentar usar isso aqui, e te joga uma espada. E ele pega a Espada E é bem aquela hora que é o gif que você postou, meu irmão, né? Que é quando ele recebe a espada do cara, e ele gira ela por cima da cabeça. Você enfrenta esse inimigo, né? Consegue passar e assim, você vai seguindo pelo caminho até chegar a uma área que tem um boss que é um boss gigante, que tá tipo do lado da cidade então você dá de cara com quem? O robô e é com o alien pequenininho, e daí vocês tipo, enfrentam o um monstro juntos e tal, aí quando acaba a luta, um olha pra cara do outro e fala, caralho, olha só é o Desert Claw, é ele mesmo olha a espada dele, aí você fica tipo "Ih, caralho, fudeu né? Isso é, o Desert Claw te deu a espada dele, sumiu os dois confundiram você com ele e eles te chamam pra entrar na, na, na tripulação, né? E você, que tem seu sonho, sempre foi deixar esse lixo desse planeta, fala, beleza, o que, que pode dar de errado nisso, né? E deu tudo errado. É, é tipo assim, vou fingir que sou o top 1 do rank do Caçador de Tesouros, Balthy Hunter do caralho, sendo que eu sou inexperiente, tenho 17 anos, foda-se. Sendo que até ontem eu vivia com a minha mãe. <risos> não, não fala isso, coitado, ele foi abandonado. Mas vivia com <risos> Bom, é, ele vai para se, se despedir do velho e tal, e o pessoal fala assim: ah, encontra a gente no nosso navio, tá ancorado em tal lugar. Aí beleza, né? Você vai lá, despede do velho, pega suas coisas, indo né, lá na direção do navio. É isso que tá lá ancorado, você tá olhando para ele e fala, nossa, que legal, que grande e tal, vou vazar só que nesse lugar era um ninho de umas minhocas gigantes da oh, areia, e elas começam a sair, sabe aquele é, sandworm uhum. gigantesco, começa a sair assim, aí os caras do navio olham e falam coisa. porra, tem que vazar, né, o navio começa a decolar, você correndo lá do lado de fora, aí só dá o Steve assim ó, foi um prazer, Desert Claw talvez numa outra oportunidade a gente se encontre aí você fala tipo, não, não, fudeu, como assim não me deixa pra trás, tal, e de repente uma, sai uma navezinha assim, que sei lá, parece um, um jet ski <risos> diria que é um jet ski espacial voador, e uma menina vem e te salva e tal, você consegue voltar pro navio e lá você conhece, né, a tripulação do navio do Dorgan Goa o nome do capitão. O um velho gordo gigante. Calma, antes disso, antes disso, você primeiro conhece a Kisala, ela fala que ela é filha do capitão, você fala, hum, a wife já é filha a do A do... de,
3: de roupa curta. Mas
2: é a filha do boss, né, então é perigoso. Você conhece um outro pirata, que tá lá também, o Zagreb e esse ele... realmente um pirata, porque ele tem um tapa-olho? Ele tem tá um tapa-olho, exatamente. E, de repente, quando mostra, assim... E agora, se assim, conhecer nosso chefe, tá? A cadeira de costas, assim. é de repente, quando vira a cadeira, sai um gato de lá. Um gato bípede. Aí você fala, ah, não. Ah, não, não é possível que esse seja a porra do capitão, né? Mas, não, esse era o imediato. O capitão tá dormindo. Então você não vai conhecer ele agora. E é isso, já, no primeiro, já na primeira viagem, tem um mau funcionamento do motor, você cai num planeta com uma floresta, você já se fode, já tem aventura. E o jogo, ele é muito bom, cara, porque cada lugar que você visita, você conhece um personagem, né? Que muito provavelmente Sim. vai entrar pra sua parte, e todos eles têm um quest muito interessante pra você seguir. Mesmo que, em alguns momentos, você sinta que tal personagem entrou pra sua parte, e que depois ele não faça mais uma contribuição tão grande no plástico. Um copo de plástico. Alguns tem isso e outros não, mas é muito legal você fazer a sidequest dele, do planeta deles, é muito legal você ir de planeta em planeta e ver a diferença, né, de tecnologia, de environment, de tudo, assim, falando um pouco da gameplay, pra quem tá curioso, ele é um action, tá, só que ele é um action que não é tipo hack and slash, sabe, ele tem uma última barra de estamina, sabe, você não pode ficar atacando loucamente, assim... Esquecendo. Ah, ele é Souls-like. Não, não, não é Souls-like, isso... Não é Souls-like porque você não rola. Ah, é, tá, desculpa, tem essa característica do que Souls-like. Sim, é fundamental para um Souls-like. Tem uma barra de stamina que você tem que controlar em seus ataques, que podem ser dois ataques de melee ou ataques de range. Todos os personagens têm uma arma de ataque de perto e uma arma de ataque de longe No caso do personagem principal, é uma pistola mesmo, o outro pirata lá usa shuriken... Isso, Piratas de Shuriken, isso existe. O Manuel também jogou o jogo, pode dizer as impressões dele sobre, sobre a gameplay ou qualquer outra coisa que você queira dizer. Vocês citaram que o combate é random? Hum, não, não, batalhas não, não citaram. Cita um, é batalhas random com action RPG. Ah, isso, isso é normal. É que parece que tem tá os Primeiro tem o soft <risos> <edit>. <risos> E cara, é muito da hora porque você tá andando no mapa de do nada toca tipo uma... uma sirene, tá ligado? Você andando tipo...
3: Não, é tipo... Mas, é que não tem aquela tela de... Aquela tela de... Aquela tela
2: que se quebra e de repente bicho, a corta. Aquela tela
3: que se quebra, sabe? Mesmo. Aquela mudança de cenário. É, por exemplo, aí o que acontece? toca -se esse sirene, esse sinal, dá esse sinal e aí os personagens somem e aí do nada eles já aparecem do outro lado com o um inimigo querendo comer seu cu. É, não, é isso. Não é, não
2: é nem some, é, toca a sirene é isso, né? Os bichos aparecem. É, tem a... batalha Random até no meio da cidade, basicamente. Sim, e assim, ele é um action que, tipo, tem batalha
3: Random que não quebra o ritmo do jogo, né? Porque os não não que... não quebra, não eu acho, quebra. Eu acho a taxa de batalha Random dele até bem baixa.
2: Não é bem baixa, mas ela é boa.
3: Eu acho ela bem baixa, cara, Se assim, comparado com NES, né, os primeiros jogos do SNES, né? Ela é bem... Eu acho ah, ela bem não, é. tranquila.
2: Tipo assim, eu acho uma taxa boa, sim, só que tem certas Dungeons que, tipo, são mais difíceis. Uhum. E daí... Começa a ficar
3: foda, cara Não, não Aí, com certeza Não, assim o, o sistema de combate dele É muito bom, cara Pelo amor de Deus Assim Não é difícil você ver Normalmente os japoneses Eles não sabem fazer action RPG né? <risos> Sim não é, mas... não é bem a especialidade não dele é a especialidade dele Só pode contar nos dedos que prestam E o Rogue Galaxy É um dos que prestam Tem até gente que costuma Comparar ele com o Final Fantasy XII Mas desculpa Não tem nem comparação Não, com não compara Não
2: compara, não Ele é bem mais frenético Tipo assim Ele é muito melhor, cara Ele é action Sim. de verdade né? E o Final Fantasy XII é turn, desculpa <risos> <risos> porque assim Porque assim, o Rogue Galaxy, se você vê que você vai apertar o X várias vezes assim pra atacar ele loucamente. Porém, você tem que tomar cuidado, obviamente, porque tem. A estamina acabou, você vai ficar um bom tempo, cara. Tipo ofegante, assim, sem ar, isso aí abre uma brecha pra você morrer. Simplesmente morrer, porque tem certos pontos desse jogo que são realmente difíceis, cara. Uma coisa legal é que ele tem um sistema de fusão de arma, tá? Então você vai pegar várias armas assim. E eu gosto bastante da arte desse jogo porque os menus são bonitos, as armas cada um tem o seu iconezinho com a arte da arma assim muito bem feita, sabe, muito bem desenhada igual você tem, por exemplo, um TOSOFF, os itens são bem desenhadinhos no Rogue Galaxy também. E quando você vai fundir armas, tipo assim, as armas elas têm umas receitinhas, sabe, tipo ah fundir tal arma com tal ou fundir tal com tal e tal. Só que eu descobri depois que você pode fundir aleatoriamente gerar armas novas também que não estavam no catálogo e tal. Então assim tem bastante uso para as várias armas que você vai coletando durante o jogo. Elas têm designs sensacionais e assim sempre que eu trago um jogo vocês adoram comentar sobre algum personagem ou classe em específico. Esse jogo tem um cachorro gigante. <risos> cachorro gigantesco.
1: É um,
3: bulldog, é um
2: bulldog, é um bulldog. É um bulldog. Não, não é um bulldog, não. Eu acho que não. Eu não lembro a raça, mas já vejo. É um bu... Acho que ele é um bulldog. Ele é gigante, então um dos braços dele é... é mecânico
3: e outro ele carrega não, um machado. Não, é bulldog, não. Não Ai, é bulldog. como bulldog. É eu como chama? não, que chama? não eu que lembro a raça, dessa merda. Ah, esqueci como é que chama. Aí o braço mecânico dele...
1: Não, não,
2: não é pug, não. Eu vou procurar aqui pra vocês verem. Aí a arma, o braço mecânico dele, é. o braço robótico dele tem uma metralhadorinha, sabe? Tipo... Aquelas que atiram rápido assim, e ele carrega um machado gigante na outra. Vou buscar arte pra você. É uma ótima
3: combinação. Uh,
2: como que chama esse puto? Ele é um boxer? Cara, eu acho que é um boxer.
3: É, ele parece Bulldog, mas ele. tem aquela cara de bobão do Bulldog, sabe? Não, ele é tarefa é, essa caralho. A história é. dele é muito triste, inclusive, tipo, né? Tipo, ele tem um caso com uma elfa e a Elfa é uma humana, sabe? É, Elfa é uma humana e ele tem um caso com uma elfa. <risos> ele tá com baixado. Ele é um dos melhores personagens do jogo, cara.
2: Ele é tem... muito bom, cara. A história dele é demais. Né?
3: Tem ele. Aí tem ele, tem esse Bulldog, tem outro, tem outra dona também, que é outra wife, que eu se o nome dela. A, <risos> o nome a, da,
2: a da Floresta? Isso. Eu vou falar os, os arquétipos. Tem esse cachorro aí, tem uma mina que ela é tipo uma, uma Amazona, assim, que ela é mais tribal, ela usa arc Flash e tal. Lilica. Lilica, isso. Ah, tem...
3: ai, mano, muito badass mesmo Sim, mano, ele é foda E tem e o aquele lugar que você não gosta lá Nossa, Nossa meu Deus Ele é, imagina, Sabe o Ridley de Metroid? Imagina ele, é, um primo pobre dele Que não fez faculdade Que se fudeu na vida Que bebe o dia inteiro no bar sabe? É, é essa porra, cara É o, é o, é o Jupps e, e ele é o último personagem que aparece no jogo Ele é o pior personagem do jogo e não faz sentido ele entrar na parte. Não Isso faz menor sentido ele entrar na parte, porque já tem esse lance que o Gustavo falou, que tipo, depois que você faz essa de quest dos personagens, meio que fica copo de plástico. Mas esse aqui, ele não tem nem quest própria. então Ele tem, ele até tem. Ele só é um copo de plástico. Ele até na tem parte. uma quest própria,
2: só que Mas assim... É não, é um negócio que assim, você apresentar ele de um jeito, aí... Após isso, você fala, bom, foda-se esse cara, vou seguir. De repente, ele fala, não, galera, é o seguinte, vou entrar. Vai entrar onde, mano? Vou entrar na nave com vocês e vou embora. E foda-se a sua opinião.
3: Basicamente, tipo o que a Deis faz no No Breach of Fire 2. Você entra na casa dela, ah, tá, legal, vou entrar na tua party. Aí aparece uma mensagem, Deis entrou forçadamente na sua party. <risos> é
2: tipo, tipo isso. <risos> E, bom, é um jogo, assim, pra quem curte exploração, tipo, assim, de diferentes planetas e tal, esse conceito de, de, de viagens espaciais, só que não com tão tecnológico, assim, não com sci-fi, né? Porque ele puxa bem mais pra esse lado de uhum. fantasia. É um prato cheio e, pra quem curte JRPG, que não tem personagens
3: na par de... Com aqueles arquétipos chatos que irritam. É perfeito. Sim. A única coisa que eu gostaria que tivesse no jogo, e que... Eu nem vou falar na questão da história, porque eu vou entrar em spoilers, né? A única coisa que eu, não, que eu queria que tivesse no jogo era que tivesse um overworld. Tipo, na hora que você saísse com a nave, tivesse nem que seja uma nave pititinha, você poderia ir de planeta em planeta, sabe? Você é assim, fases. É, é, uma, é, uma é uma seleção de fases.
2: de fases. E isso, ah, o, o vilão do jogo, o principal, assim, é meio escroto,
3: assim, achei meio merda, Assim, eu, eu acho que nem o um vilão, nem tanto, cara. O problema, pra mim, principal é a batalha final. Nossa! É, é. Tudo bem. Mas eu nem vou entrar nesse ponto. Quem quiser ler, tá aí, viu? Tem. E o, o jogo, assim, ele tem, assim, os personagens são super bem
2: tipo caracterizados assim, né? O design e é muito bom, só que eles têm skins que você vai pegando e todas as skins assim, todas não, né? Então a maioria das skins são bem da hora, cara. Vale são. São a pena da hora, atrás gente. das skins. então um detalhe importante que eu ia falar das fusões, então, um detalhe muito importante mesmo, é que quando você vai fundir duas armas, tem um sapo que fica no seu inventário e você dá pro sapo a arma, ele coloca na boca e começa a mastigar. Aí você coloca outra, ar outra arma na boca, ele coloca, enche a outra bochecha, ele começa a mastigar as duas armas, e costa o <risos> Zumbita,
3: e, não é, sei. Ah, não, não. e engraçado e é que Pra, quem, pra quem jogou Johnny Dark do PSP, esse sapo é um personagem jogável lá É o mesmo sapo ah, é? <risos> é o mesmo é sapo não. <risos> Mas na, na época que eu joguei até achei estranho Gente, por que, que tem um sapo nesse jogo? <risos> por causa de Rogue Galaxy <risos> não sabia, né? Cara, é um jogo muito legal, Quem tiver a possibilidade de, de jogar Jog, que ele tem pro PS3 também, né? Tem pro PS3, tem pro PS4, tem pro PS2, versãozinho dub. Aham. Uhum. quem quiser jogar no emulador, vale a pena, cara. É um a é o
1: seguinte, pessoal, o jogo foi lançado no finalzinho, em dezembro de 2005, e só veio pro gente em 2007, só que em 2007 o Japão recebeu uma Director's Cut, qual é a diferença, Você tem uma ideia?
3: Cara, não sei a diferença não, eu joguei normal. Nossa, menor que Nossa, é demorou é... dois anos pra esse jogo chegar aqui, né, É
1: direto. Na verdade, como ele foi lançado em dezembro, de, no Japão, 2005, e, de, e chegou em janeiro de 2007, né? É um ano e um mês. Um
0: ano e um É, sim, mas é que é, o problema é que em 2007 o PS2 tava morto, praticamente, né? Tava morto. Aqui pro ocidente. Já fazia um ano que já tinha saído a próxima geração de console, mais de ano, né? Aí e é esse complicado. Director's
3: Cut ficou no Japão, exclusivo, não veio pra cá, não ficou é. não, é Rogue Galaxy, ele nunca a Sony, Sony não, eu não sei, acho que é da Sony mesmo, eles nunca conseguiram so é. É. eles nunca conseguiram fazer o jogo deslanchar, e é uma pena, tem vários jogos que aconteceu isso, acho que o Legend of Dragon no Play 1, tem o Rogue Galaxy no Play 2, no Play 2 também tem o Kami que, pelo amor de Deus, não é RPG, mas também teve isso, tentaram relançar o Kami várias vezes é, mas também nunca consegui me deslanchar. teve é, até uma
1: versão Não, diversa. é difícil. E assim,
3: é.
2: o jogo, sei lá, cara, ele é tipo, ele é bem japonês, só que agradaria pessoas de do ocidente muito mais do que vários outros jogos japoneses.
3: Sinceramente, eu já vi tanto jogo merda fazer sucesso, e aí tem um jogo legal desse que não faz, e é triste. É muito eu triste.
1: Eu vou mandar um pro secretária. Secretária. Só o só um segundo, o designer, o produtor e o e o roteirista é o Akihiro Hino, mesmo cara que eu comentei lá do Fantasy Life. É, da Level-5,
2: né? acho que os
3: caras sabem fazer não,
1: mas é. Mas, mas é o mesmo cara, curioso mesmo.
3: É, eu não sabia. É mangem, é
2: Ó, o, o Esferral tá trazendo informações quentes aqui, ó. Directors, ah. Directors Cut é baseada na versão americana que saiu, porque os japoneses odiaram a versão original que saiu no Japão inicialmente.
1: Ué, que estranho. Talvez a versão que saiu no Japão não tenha o, sei lá... Que os japoneses gostam, que é cachorro de <risos> braço mecânico e martelo. Ah, não,
2: isso tem, só não tem como pegar a Kisala, que é a filha do, do chefe, é. eu acho. É, tem, sim, não tem como
3: buildar essa é relação. Foda, foda, foda.
0: Aí, com isso, a gente encerra o nosso podcast de lista de dicas de RPGs underrated. Eu acho que todos os jogos que a gente recomenda aqui, vale a pena vocês botarem na lista de vocês pra dar uma jogada. São todos bons jogos. Então, que vão aparecer no futuro do Grindcast. Sim, pra um podcast próprio. Um dia. Quem sabe quem sabe quem sabe e se você quer talvez recomendar algum desses jogos você quer você quer fazer força que algum desses jogos apareça talvez no, no ano que vem já que a nossa reunião falta só dois meses para acontecer né reunião para 2021 <risos> mande e-mails para contato também aproveite dá uma opinião aí sobre o podcast, a sua experiência com algum desses jogos. Você também pode comentar no post da publicação desse podcast nas nossas redes sociais. Você vai achar a gente no Facebook tanto pelo JRPG XP que voa quanto pro Geek Quest. Também no nosso grupo RPG do Grindcast. Venha ser um RPG do Grandcast. compartilhar suas experiências de RPG com a gente lá no nosso grupo. No Avanista, Twitter e Instagram você acha a gente por Grindcast. Então siga lá que a gente está sempre postando alguns conteúdos legais também de RPG. Caso você não saiba, esse podcast, você está ouvindo a gravação só, a gente faz live onde você pode interagir com a gente na twitch.tv tv Gradcast e você fica sabendo, sempre, a gente sempre avisa com antecedência a hora da gravação a hora que a gente vai fazer a live nas nossas redes sociais, então fique atento aí na, nelas siga todas elas para você poder participar da nossa live no mais, gente, com que musiquinha nós vamos terminar esse podcast? Latino, cara. Latino. Qual a música do Latino? Ou oh, Baby Me Leva. Ah, mas por que Baby Me Leva, mano?
3: Porque a gente começou a cantar ela aqui, falar de latino aí no meio da live. Essa é assim, a... A... <risos> a gente, ó. <risos> tô... A gente <risos> quem? A gente tô... quem começou a cantar Ai, é isso eu... a música de shaman, a abertura de shaman king. Não, eu... <risos> o mulher pode pôr. O mulher pode pôr
2: a música do Persona 1, do jogo, que
1: a música é boa.
3: Não dá te ouvir, cara, porque estão cantando. A escuridão vai ter O ano
2: vai Coloca a música de Persona 1 que é boa
3: pra galera jogar a versão de PS1. O nosso podcast tem que estar com a música zoada. Essa é a regra. É latino, cara. Latino é, é, é perfeito. Latino. De música. Eu tentei, eu tentei. Quebrar a regra da música zoada. Dino é Mato lá na Fantasy Life, gente. Não, não, não. Tem que ser a música zoada. Ou a abertura de Shaman King, brasileira PTBR. Tem que ser a segunda música. Ou, ou. Não, a primeira. Ou, não, essa é chata. Legal Meu é a do. L pai, sei sei sei. Sei. o latino. Vocês sabem. Não. Pra mim, é. Cara, igual o mundo de Shin, cara. O que der, o lado que der é esse mesmo. Ah. Deixa eu pegar
0: aqui um. Vou botar na nossa Gacha matina, então. Aqui.
3: Coloca aí, latino e, e abertura tem. de Shaman King. Porra, velho, é muito massa.
0: <risos> vamos aqui, vamos aqui. Gatia Matinho! Se fudeu, vai dar latino.
3: Então vamos terminar Tom com o David. Me lembro do podcast. Vamos começar por favor. Te... Pelo menos vem essa baseada em uma Até mais, é
0: pessoal.
1: No Instagram, jovens. já, ah, é, já isso jovens. que eu ia fazer, tá, desculpa. Foi tudo foi, foi certo estranho. Fecha,
3: fecha, fecha, fecha. Nossa, a aba que não fecha, não, filha da puta. Ai, caralho, que
0: gostoso. É... Meu Deus do céu, ainda bem que não tem ninguém vendo isso. É, já chegou cinco pessoas. <risos> é, Instagram é isso, verdade. Eu tenho no Instagram pra ver, post do. Chegou quatro pessoas na live do nada e a, e a reação foi o Gustavo falando.
1: Ai, que Ai caralho, que gostoso!
0: Vamos chamar de Vic 91 e outro é o Covid.
2: É
1: isso? É o Corona. Covid? Nova <risos> Covid. <risos> Nova COVID. <risos> é de... Como é que é? Pan... Para com isso, Manuel. O quê?
3: Eu não tô comendo. Ah,
1: cara, eu vou. Que pa... calma. Muta aí sim, calma, calma cara, toda também. semana vai ser o Manuel comendo na panela, né? E é. <risos> é, muito, é muito curioso, porque o Manuel sai e tá escutar tá todo mundo da casa inteira conversando com o microfone. <risos>
2: <risos> Imagina essa da família do Manuel, velho Que <risos> peculiar, tá ligado? Ah,
1: caramba
2: Ah, enquanto o Manuel não vem, ele não por roupa Meio esquisito, tá meio esquisito a situação aqui
1: Você tá gravando pelado, Gustavo
2: E de tênis Não, a gente liga o vídeo também, qualquer coisa
0: Ligar o vídeo Gustavo pelado, só de tênis
2: É, isso aí é tipo <risos> pra não ter Spoiler do pack do pezinho, né? <risos> All <laughs>